0: Die aktuelle Folge von Alliteration am Arsch wird euch wieder präsentiert von Swoppy. Swoppy ist eine gute Möglichkeit, ein komplett aufgearbeitetes iPhone zu bekommen, wenn euer Altes mal wieder kaputt ist, was ja fast täglich passiert.
1: Ja, stellt euch vor, ihr wollt einfach mal umweltgerecht was austauschen. Beispielsweise Politiker. Diese Woche wurde ja beschlossen, dass Ostern die Supermärkte zu sind, aber dann zwischendurch an K-Samstag doch offen, damit es zu so einer Art hunger games spiele im Pennymarkt und bei Aldi kommt, wo die Leute sich gegenseitig massakriert werden. Und da denkt man doch zwischendurch, könnte man ein paar dieser Staatsvertreter, die sich das ausgedacht haben, nicht einfach mal austauschen gegen Menschen, die nachdenken können. Ein sinnvoller Gedanke, genauso wie sein iPhone auszutauschen, anstatt es einfach nur neu zu kaufen und damit Ressourcen zu verschwenden. Und dafür ist Swoppy gut. Danke, Swoppy.
0: Neben Geld spart ihr bei Swoppy auch noch bis zu 90% des CO2 s ein, das sonst bei der Produktion von einem neuen iPhone anfallen würde. Trotzdem bekommt ihr 36 Monate Garantie, habt 30 Tage Rückgaberecht und das Ganze kostet euch keinen Versand. Und wenn ihr dazu noch über www.swoppy.com slash amarsch geht, dann bekommt ihr noch einen 10-Euro-Gutschein. Und jetzt viel Spaß mit der aktuellen Folge Alliteration am Arsch präsentiert von Swoppy.
1: In Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
2: Wie viel komplizierter ist doch das Sexualleben auf dem europäischen Kontinent. Jetzt greift man in den hochentwickelten Ländern sogar auf die einfachste Methode zurück, um ein Lustgefühl zu erleben. Selbstbefriedigung. In Amsterdam habe ich zum Beispiel einen Intensivkursus in Masturbation mitgemacht. Ich werde also jetzt eine dieser Stunden rekonstruieren, damit Sie, liebe Zuschauer, im Bilde sind, was ich dort zu Ihrer Erbauung über mich ergehen lassen musste. Den Damen und Herren wurde nicht nur gezeigt, wie man eine Selbstbefriedigung richtig anstellt, sondern auch die Verwendung von etlichen Hilfsmitteln zu diesem Zweck. Das nächste Thema heißt Erregungszonen. Die wichtigsten Erregungszonen eines Penis nennen wir A, B und C. Mhm. Wenn die äußerliche Triebkraft, das heißt Die masturbierende Hand an Zone A mit geschmeidig Aber sicherem Griff zur Zone B hin und her gleitet Und diese Bewegung im Tempo rhythmisch erhöht wird Und der Daumen leichte Schläge auf C gibt Dann erreichen wir das Ergebnis S hoch 2 Das heißt, einen Samenerguss, den man sonst nur durch den Mund einer schönen Frau erzielt Jetzt Ist das klar? Herr Römer, würden Sie bitte nach vorne kommen? Ja, Frau Also, wiederholen Sie bitte, was ich eben gesagt habe
1: Etwas vom Lutschen?
2: Das dachte ich mir Verflixt und zugenäht, was hilft das Ganze erklären, wenn Sie nicht zuhören? Sie werden das Wixen nie lernen. Also. Nehmen Sie bitte Platz. Und passen Sie besser auf. Ja. Wir sind schließlich keine Kinder mehr.
1: <lacht> das, ist schön, Lusch. das ist wirklich schön, dass du jetzt mittlerweile deine Vertretung an der Uni abgegeben hast, Reini. Dass das jetzt endlich jemand anderes übernimmt. Ich habe immer gedacht, dass du da einfach nicht genug Fachkenntnisse hast. War das äh, physikalisch alles korrekt? Ich glaube schon. Ja, der ja. Zwei ja, gibt ist, schon äh, eine ordentliche Erektion plus Samenerguss.
0: Ja, das ist, äh, ne, und immer schön auch mit dem Daumen auf C schlagen. Das ist, äh, ich habe erst gedacht, sie erzählt noch, vom
1: Trommelkurs oder kennst so. Kennst
0: du aus dem Gitarrenunterricht, ne? Immer mit dem Daumen auf C <lacht> schlagen. Ja, und mit der linken da, Hand am Schaft entlang gleiten. Das oh mein <lacht> Gott, Rani, ohne Scheiß, ey. Wa, nein, Warum hab, haben wir hab, je
1: was anderes genommen als Retroporn? Das ist Gold, <lacht> ich weiß Leider, das ist ich weiß Gold.
0: Nicht. Und äh, ja, dieser Dialog ist noch. Noch viel länger, da kommt später, also nicht in dieser Folge, aber in der einen oder anderen Folge noch ein bisschen mehr. Also exakte Anleitungen. Ne? Ich bin ja immer noch Dozent an der Uni. Also genau genommen habe ich, wenn wir hier mit dieser Aufnahme durch sind, gleich Vorlesung. Das Semester fängt nämlich wieder an. <lacht> Dann erklär dir
1: doch mal die neue Formel, die du dir ausgedacht hast. Ja, du ja, weißt, du,
0: weißt du, wie schwierig das ist im Kopf, von dem Scheiß hier zehn Minuten später zu einer ernsthaften, seriösen Vorlesung <lacht> zu wechseln? Ja.
1: Ich habe immer gesagt, du musst raus aus diesem Universitätsbetrieb, ja, das tut dir alles nicht gut, Reinhard. Ich arbeite du da ja musst dran. zurück. Das ist ja jetzt
0: die letzte. Ist die letzte Vorlesung, danach bin ich da raus.
1: Aber man muss ehrlich sagen, du beschwerst dich auch nie. Du gehst nein, da durch wie ein Krieger. Nein. das ist also, ja, ja. Also Nicht, das dass du jedes Mal, wenn wir uns unterhalten, darüber <lacht> dich beschweren willst Nein, es ist so, du bist einfach wie ein Spartaner. Du gehst da durch in einer Härte, wie ich sie selten bei irgendjemandem gesehen habe. Ich habe so enormen Respekt vor deinem Durchhaltevermögen. Ja, das so, so, Durchhaltevermögen. so Staub von der und nicht,
0: Schulter und dann ist... Nee, äh, das Und nicht, ich... dass du
1: so ziemlich jedes unseres Telefonate öffnest mit Mein Gott, sind Studenten dumme Fotos. <lacht> no, nein, so, ja. nein, nein, so hat nicht.
0: So nicht, nein. Aber ich habe... Äh, ich, ich habe <lacht> Ich habe mich gestern, äh, also ich hatte, ich habe gestern mit Nikolas eine Folge Methodisch Inkorrekt aufgenommen und da auch äh, mal über das Semester geredet, weil es ja gerade vorbei ist mit Klausuren und so. Und ey, mal ganz ehrlich, ich habe einen Riesenrespekt Respekt vor, vor Lehrpersonal mittlerweile. Das ist, äh, dass die sich Reinhard, das du bist doch Lehrpersonal. Ja, ja, ich weiß. Ich habe auch riesen Respekt vor also dir. <lacht> ach so, ach so, also Achso, Selbstrespekt. Nein, nein, also so, so richtig ja nicht. Ich mache da ja nur noch den Lehrauftrag und dann ist gut an der Hochschule. Aber so, so Leute, die sich, also die, die sich wirklich entschieden haben, ähm, halt Lehre als Hauptberuf bis zur Rente durchzumachen. Also, ne? Das, das, ist, also das ist schlimmer als Bund. Ne? Beim Bund verpflichtest du dich zwölf Jahre und dann ist egal. Ne? Dann kannst du halt abhauen. <lacht> Ich Was? will ja
1: nicht sagen, aber du unterrichtest den größten Teil gelangweilte Mitzwanziger, verstehst du? Leute, die halt zwischendurch auf ihrem Handy WhatsApp für ihren nächsten Bumsabend mit ihrem Freund Erik schreiben. Glaubst du, ja, das ist Sch Schnauze. Genau das wollte ich gerade sagen, du kleiner Pimmel. Du sitzt vor Leuten, die sich im Zweifel einfach Scheißdreck dafür interessieren. Denk mal drüber nach, wie sich Grundschullehrer oder Unterstufenlehrer fühlen die ähm, die fünfte oder sechste Klasse unterrichten und versuchen, Stoff rüberzubringen, während, keine Ahnung, Jamal versucht, dem Kevin mit einem Paketband zu erdrosseln. Okay? Warte mal ganz kurz, also, ich
0: muss die Tür aufmachen.
1: <lacht> also, nur damit ihr es wisst, ne, zwischen uns, also Reinhard kriegt gerade wieder Tabletten geschickt von Doc äh, Morris, um seinen Puls runterzukriegen, weil er halt so leidet unter seinem harten Job. Aber er nörgelt jedes Mal, ist unerträglich, jedes, jedes Telefonat beginnt mit... Weißt du, wie dumm Studenten sind? Studenten sind so dumm, wenn man die mit Kleister füllen würde, Wenn die klüger, weil der Kleister hat mehr IQ als die Studenten. Das ist übrigens kein Witz. Reinhard eskaliert am laufenden Band über seinen Job, den er hasst. Aber er macht ihn und keiner weiß warum, weil er müsste ihn gar nicht mehr machen, weil ihr hört uns zu und dadurch habt ihr den Reini so gesehen in finanzielle Fäh Sphären geschossen. Das ist ja unfassbar, was wir hiermit verdienen. Ich bin ganz ehrlich, ich bin heute Morgen persönlich mit meinem Maybach hier vorgefahren worden. Ich habe so einen Schimpansen, der aussieht wie nee, ein Orang-Utan, wie früher bei dem Film mit Clint Eastwood. Wie hieß der nochmal? Weiß ich nicht mehr, aber so ein, so ein Orang-Utan mit so einer Chauffeursmütze. Und der fährt mich morgens mit meinem Maybach aus dem Bett in die Küche, dann macht der da mir einen Kaffee, überreicht mir den Kaffee und wir fahren zurück in mein Bett zu meiner Frau und dann serviere ich ihr das. Also, wir sind natürlich jetzt so oberrich, dass wir das alles gar nicht mehr brauchen, aber der Reinhard ist letztlich ein Weltverbesserer und der will ja auch Wissen in die Welt bringen. Und deswegen zieht er diesen Job weiter durch, aber er atmet die ganze Zeit wie eine kleine Schlampe ab. Hey Hey, so, entschuldige,
0: das war die Post. Hey, gar nichts. Und alles meine nicht liebe stimmt. Frau ist gerade in einem Meeting.
1: Hey, total gut. Ich habe einfach nur erzählt, dass äh, du im Moment eine gute Zeit hast und dass alles in Ordnung ist.
0: Ich muss das eh nachher hören und schneide es im schlimmsten Fall raus. Das schneidest du auf keinen Fall raus, Reinhard. Das ist die Macht de desjenigen, der am Schnittprogramm sitzt. So. Dann tweete ich Boah. einfach alles, was ich gerade gesagt <lacht> habe, Reinhard. Dann das wirst ist du noch wieder gesperrt.
1: <lacht> das wissen wir beide. So. es, aber schneid es nicht raus, Reinhard. Ja,
0: ja, ja, ist ja gut. Ist ja gut.
1: Ein, äh. Warte mal, ich muss auch mal ganz kurz zu meiner Frau, das geht ganz schnell. <lacht> <lacht> Her
0: Herzlich Sekunden. willkommen beim, beim professionellen Podcast Alliteration am Arsch, wo die Protagonisten abwechselnd mal für zwei, drei Minuten verschwinden. Boah, ich bin immer noch außer Puste. Das ist, weil ich den Postboten immer entgegenlaufen muss, weil die keine Lust haben, bis in den vierten Stock hochzulaufen. Beziehungsweise kann ich sehr gut verstehen, ne? Also wenn du den ganzen Tag damit beschäftigt bist, Pakete oder Briefe auszuliefern, boah, meine Fresse bin ich Marsch. So. Ähm, da ist er wieder. <lacht> er ist wirklich so maximal unprofessionell oh, einfach. Ne? Scheiße. So. Äh, la,
1: la, la, Bist du wieder la, da? La, la, la. Reini? Ja. Bist du noch da? Ich bin noch da. Hast du, hast du im Gegensatz zu mir wahrscheinlich wieder die Leere gar nicht gefüllt, ne? Du hast nichts gesagt. Doch, jetzt, ich ne? habe was
0: gesagt. Ich äh, habe gesagt, dass ich außer Pusten bin. Aber das ist wirklich so maximal unprofessionell. dass Ich glaube, einen Teil davon sollten wir rausschneiden. Oh Gott, Guck Reinhard! Mal. Du musst ja, komm, ein reden wir weiter. Ja, komm, mach weiter. Ja, deine Frau hat gesagt, du darfst weiter aufnehmen. Lass uns mal weitermachen, bitte.
1: Reinhard, ich ja. habe Hals. Ich
0: du hast Hals. Hals. Ich habe Hals,
1: Alter. Ja. Ich habe so Hals, ne? Warum? Ich habe es ja eben schon in unserer Swappy werbung angedeutet. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die gesammelte Ministerpräsidentenkonferenz nicht vor ihren Treffen immer gemeinsam Lack oder Terpentin säuft oder einer sagt, hey, ich habe hier ein paar psychohogene Pilze, wollen wir uns die nicht in den Apfel stopfen und gemeinsam rauchen? Ohne Scheiß, Reinhard, ich komme nicht mehr drauf klar. Was ist los in Deutschland? Ich frage dich, Reinhard, was ist los in Deutschland? Jetzt mal wirklich. Heute sind, also wir haben Montag, kurz, nee, warte, was haben wir heute? Dienstag. Dienstag, ja, schön, wir Dienstag. Das, das ist geil,
0: ne? Also endlich, also beziehungsweise was heißt endlich, aber äh, so der, äh, der nicht selbstständig arbeitende äh, Angestellte hat durch die Pandemie auch mal die Situation, dass man nicht mehr weiß, welcher Wochentag ist. Weil ja, plötzlich ja, alle Tage gleich sind.
1: Wochentage hat sich ja sowieso Jesus ausgedacht oder so und da glaube ich nicht dran. Dementsprechend <lacht> ist mir das egal, aber grundsätzlich, Reinhard, ey, ohne kannst du bitte aufhören, dein Butterbrotpapier auszupacken, sonst kriegen wir wieder böse Mails <lacht> von irgendwelchen Audiomazis. Nein, nein, nein,
0: meine Tonqualität ist immer okay. Deine ist die, die problematisch ist. Dann nimm kurz
1: die, das Kondom, das du dir von den Aufnahmen immer runter drüber ziehst, kurz ab, weil es knistert. Man hört es, Reinhard, das macht mich aggressiv.
0: Ja, komm, komm, dann hier, Quid? Das war's. <lacht> Komm hier, Ragequid, du
1: kleine Fotze. Also, nein, ich wollte damit, also hör zu. Was machst du denn da?
0: Nix. Ich, ich Ruhig pack, jetzt. Ich packe ein Paket aus, das ich äh, gerade bekommen habe. Warum packst du, kleine Bitch, jetzt ein Paket aus? Weil das wichtige Sachen sind. Erzähl ich dir gleich. Mach, erzähl. Sag, was du sagen wolltest. Du bist, Basti, also, Basti, du, Basti du bist nicht du selbst. Iss mal was.
1: Reinhard. <lacht> Vielleicht rauche ich einfach mal eine große Tüte Gras, aber wirklich, eine große, also wirklich so eine Aldi-Tüte. Ich nehme eine Aldi-Tüte, stopfe die mit Grasroll, dann zünde ich die an und dann halte ich meinen Kopf da rein, bis meine Haare brennen. Weil, Reinhard, heute hat die Ministerpräsidentenkonferenz, beziehungsweise gestern Abend, ich glaube, in einem 48-Stunden-Dauermeeting haben sie Beschlüsse durchgezogen, die wirklich so unfassbar dämlich sind, dass ich mir der festen Überzeugung bin, dass wenn wir eine Grundschulklasse nehmen würden mit... Kinder mit Intelligenzmangel die sich irgendwie einen Großteil des Tages Sand in die Nase stopfen, würden bessere Sachen dabei rauskommen, als das. Die haben allen Ernst, Reinhard, sie haben beschlossen, über Ostern, also um Ostern herum, die Supermärkte zu schließen. Allerdings nicht an Kar-Samstag also am Tag vor Ostersonntag. Da machen die Supermärkte dann auf, damit es zu tumultartigen Szenen kommt, wo die Leute sich gegenseitig in die Fresse schlagen werden, bei Aldi an der Kasse, Reinhard. Wie, do also, wie wenig muss man über menschliche Psychologie und den Umgang von Leuten mit Mangel. Mangel, empfundenen Mangelsituation das ist natürlich völlig absurd. Ich rede nicht darüber, dass es sinnvoll ist, dass Leute vor Silvester oder Leute vor Weihnachten oder so einkaufen gehen, als wenn gerade der nukleare Holocaust vor der Tür stehen würde. Aber sie tun es normal und es ist absolut klar, dass die Hölle los sein wird. All die wird gelootet werden. Sind die bescheuert oder was?
0: Ja, das äh, ich glaube auch, dass das eine, eine nicht sehr kluge Entscheidung war. Also. Äh, ich muss dazu sagen, ich würde, also ich möchte mit den Leuten, die gerade Entscheidungen treffen müssen, nicht tauschen, weil ist halt immer blöd, ne? ähm, Aber ich finde diese Entscheidung tatsächlich auch unglaublich unglücklich, um es mal nett zu sagen, weil äh, du hast natürlich vollkommen recht, das wird, ähm, also wenn die wirklich sagen, die machen die Supermärkte mit allem drum und dran eine Woche dicht oder so, ne? das wird auf jeden Fall zu einer Häufung von Personen, ähm, vor, ne, also vor, diesen, vor dieser Woche kommen, also in den Supermärkten. Und entweder. Ähm, Eine hast du Häufung
1: von Personen. Ja, bist du ja. jetzt irgendwie Vorsitzender der Polizeigewerkschaft? Oder was?
0: Ja, genau. Das
1: die Spastis <lacht> werden sich stapeln rein vom Supermarkt. Die Leute sind bescheuert, verdammt nochmal. Als die Krise war und als der erste Lockdown war, sind die Leute reinweise zu Ikea gelaufen, weil sie gedacht haben, jetzt ist die richtige Zeit, ein Billigregal aufzubauen. Und warum habe ich eigentlich in letzter Zeit keine Lichterketten in mein Wohnzimmer gehängt? Ich gehe doch jetzt mal zu Ikea und stelle mich drauf. Außen an mit ich habe, anderen Menschen. Ich,
0: ich habe gestern ich habe gestern mit, äh, mit Nikolas eine Folge Minkorrekt aufgenommen und habe da tatsächlich eine Studie vorgestellt, die ich gelesen habe, ähm, die genau das behandelt, das Einkaufsverhalten der Leute in der Pandemie. Also wie sich das Konsumverhalten geändert hat, dass wir alle viel mehr bestellen, mehr Müll produzieren, Verpackung, bla bla bla. Aber eine Erkenntnis auch der Studie war, dass man sehen konnte über den längeren Verlauf der Pandemie, dass gerade am Anfang es vermehrt zu Hamsterkäufen bzw. Panik, also in einem Panikkäuf ist zu viel gesagt, aber dass die Leute vermehrt haltbare Lebensmittel und ähnliches eingekauft haben, was nicht verwunderlich ist, weil die Leute äh, an der Stelle mit einer neuen Situation konfrontiert sind die sie, oder waren, die sie nicht kannten ne? und äh, nicht wussten, okay, wie, wie ist das denn jetzt, äh, wann ha habe ich genug Vorräte zu Hause oder nicht und die Leute dann anfangen zu Hause, also anfangen zu Hause Vorräte anzulegen und zwar alle auf einmal in der gleichen Zeit. Ähm, äh, was äh, ne, relativ normal ist, da muss man jetzt nicht äh, der, äh, der große Wissenschaftler für sein, um auf die Idee zu kommen, dass die Leute, wenn sie mit einer unbekannten Situation konfrontiert sind, alle halt einkaufen gehen und irgendwie noch ihre Vorräte aufstecken wollen. Das ist in der zweiten Welle übrigens nicht mehr passiert, was auch nicht verwunderlich ist, weil da waren die Leute an die Situation gewöhnt und es war keine neue Situation mehr, dass irgendwie der Einzelhandel dicht hat, ähm, aber die Leute wussten, die Supermärkte sind offen und es ist noch genug da für alle, alles überhaupt kein Problem, deshalb sind solche Käufe in der zweiten Welle ausgeblieben. Wenn wir jetzt aber die Supermärkte dicht machen, ne, dann wird wieder das passieren, was in der ersten Welle passiert ist. Wieder eine neue Situation, mit der die Leute konfrontiert sind und wieder eine Situation, in der die Leute äh, eher Angst haben, dass sie irgendwie zu kurz kommen und äh, wieder, also was wieder dazu führte, dass die wieder riesige Mengen einkaufen werden.
1: Ja, und also wie kann, wenn man also man braucht doch kein psychologisch geschultes Team an Beratern einer Ministerpräsidentenkonferenz um zu wissen, dass die Entscheidung den Leuten eine Pseudomangelsituation zu erzeugen. Das ist so, als wenn ich dir sagen würde, Reinhard, Toilettenpapier ist gerade auf 1 Euro reduziert und zwar jedes oder 1 Cent kostet Toilettenpapier, aber morgen von 11 bis 12 Uhr nur. Ja, was das, glaubst du, was los sein wird? Es ist doch, wie kann man denn versuchen, eine Massensituation, also abzuwenden, dass es zu so einer Situation kommt.
0: Das hat so ein bisschen Und, was von der Hotbutton schlägt gleich zu.
1: Äh, äh, <lacht> der, der Hotbutton schlägt, ja, ich, ja. Ey, ohne, ich, ich bin, also ich weiß, ich klinge jetzt gerade wie ein Scherz, aber ich bin wirklich, wirklich fassungslos. Ich finde, mir fällt nichts mehr dazu ein, Reinhard. Ich finde das so unfassbar dumm, ähm, ich weiß überhaupt nicht, was ich sage. Ich, ich kann auch von außen betrachtet nicht nachvollziehen, wie man nur annähernd auf die Idee kommen kann, das so zu handeln. Also, ich, kann man nur? Ich,
0: also ich verstehe, ich verstehe, dass man härtere Maßnahmen, einen härteren Lockdown braucht, ne? weil es offensichtlich ja so, wie es gerade ist, nicht gereicht hat. Wir haben, äh, ne, Es ist ja jemand auf die unglaublich tolle Idee gekommen, so ey die Infektionszahlen gehen wieder runter, sind immer noch auf einem sehr hohen Niveau, aber sie gehen wieder runter. Komm, wir machen wieder alle Läden auf und schicken die Kinder wieder in die Schule. Das ist so bescheuert. Das ist genauso so bescheuert wie jetzt die Kids nochmal ein bis zwei Wochen vor Ostern, noch mal, also vor den Osterferien nochmal in die Schulen zu schicken. Wie dumm ist das denn bitte? Als wegen fünf
1: Unterrichtstagen, Reinhard, wegen fünf. Wirklich, als wenn der kleine Timmy der, der, die, die, die Kackbratzen, die du unterrichtest, als wenn diese fünf, ich weiß, es <lacht> sind Erwachsene, aber als wenn die fünf Tage Unterricht in einer Pandemiesituation, situation um der es darum geht, Oma nicht umzubringen, irgendwas in diesen fünf Tagen lernen, außer ihre Mitschülerin auf dem Damenklo zu fingern. Ich verstehe es nicht, Reinhard, wie besch... Alter, ey, aber ja, Reinhard, wirklich, das ich habe wirklich versucht zu verstehen, warum Politiker diese Entscheidung treffen. Ich kann nur noch auf, auf den Punkt hinauskommen, es muss Lobbyismus sein, es muss irgendeine Art von Schot Schattenlobby geben von, ich weiß nicht, wem, der nee, dann sagt, nein, da,
0: da, da rutschst du, da rutsch du dann in den Bereich Verschwörungserzählung oder so.
1: Okay, da, dann halt keine Verschwörung, aber Reinhard, bitte erklär mir, nein, aber nicht Verschwörung, aber... Ist, also das sind doch alles keine Idioten. Man die soll sind doch, das sind doch gewählte Vertreter. Sind doch einfach. Wir reden doch hier nicht von Bolsonaro und Trump oder so. Die ihr Erfolg vor die, vor die Hunde gehen lassen. Das sind ja grundsätzlich auch, wenn ich kein CDU-Wähler sind. Und wir sprechen ja nicht nur von CDU-Ministerpräsidenten, aber es sind ja eigentlich Leute, die in irgendeinem Sinne auch gewählt sind und nicht total bescheuert sein dürften.
0: Ja, aber die, die Frage ist ja in der Politik, was du alles an, also inwiefern du eine freie Entscheidung wirklich treffen kannst oder wie viele andere Parameter da noch mit reinspielen. Ne? Also, ähm, natürlich, kannst du da sitzen und sagen, ja, ist eine unglaublich dumme Entscheidung, geht gar nicht, ne? aber dann hast du auf der anderen Seite irgendwelche äh, Interessensvertretern von irgendwelchen Gewerkschaften, von, von irgendwelchen Beru also von irgendwelchen Berufsverbänden, äh, die, die dir halt äh, halt Druck machen. Ne? Also ich glaube, also ich halte die Entscheidung auch für unglaublich dumm und ich glaube, dass ein Großteil davon von diesem, äh, wir wissen nicht genau, was wir tun, dadurch zustande kommt, dass wir halt äh, sehr, sehr viel, also ne, wir haben halt viele Bundesländer, mit unterschiedlichen Regeln, mit äh, ne, unterschiedlichen politischen Zusammensetzungen und so weiter, was ja auch gut ist, wir sind eine Demokratie und wollen das auch so haben, aber ich hätte mir gewünscht, nee, ich hätte mir, ich hätte mir gewünscht, auch äh, generell bei, bei dem Krisenmanagement, dass ein, äh, also dass man irgendwie ein bisschen mehr ein äh, gemeinsames Ziel verfolgt und äh, ich hatte das Gefühl, in der kompletten Pandemie, und das ist jetzt immer noch genauso, dass äh, die äh, einzelnen Vertreter der Bundesländer halt für ihr Bundesland Ne, im weitesten Sinne egoistisch quasi handeln. Ne? Da hast du irgendwie die Ministerkonferenz, die irgendwie beschließt, wir machen jetzt äh, irgendwie ab morgen äh, machen wir die Läden zu oder ab morgen ähm, ne, oder ab nächste Woche äh, schließen wir die Schulen. Ne? Und dann hast du irgendwie äh, Bundesland XY, das dann sagt, nö, wir nicht nee, wir machen das nicht, nee, nee, das bei uns, nee, bei uns nicht. Ne? Oder du sagst irgendwie so, okay, keine touristischen, äh, keine touristischen Aufenthalte mehr. Ne? Plötzlich hast du halt die Bundesländer im Norden, die irgendwie lange Küstenlinien haben, die dann sagen so, Ne, bei uns darf man. Also also. das,
1: Föderalismus. Ich meine, wir haben uns schon mal drüber aufgeregt, aber Reinhard, ey, es gehen volle Ferienflieger nach Mallorca mit 300 Leuten drin, voll besetzt, wirklich. Da wird wahrscheinlich sitzt noch ein Urlauber auf dem Schoß des Kapitäns, damit der Flieger ausgelastet ist, aber kein Theater, kein Kino, kein Entertainment-Bereich, in dem ich normal tätig bin, existiert noch. Es ist vorbei. Du kannst doch nicht mal mehr in einer Fußgängerzone mit Marionetten spielen, weil es keine Fußgängerzone mehr gibt. Das ist einfach wirklich, ich, ich, ich bin nicht existenziell davon bedroht. Wir haben diesen Podcast, ich habe noch einen anderen Podcast, ich schreibe Bücher, die von Leuten gelesen werden, ich sitze hier in meinem Elfenbein-Türmchen und mir geht es am Ende des Tages noch richtig gut. Aber ich denke wirklich auch erstens an die tausenden Künstler, denen es nicht annähernd so gut geht wie mir. Ich denke an die Tausenden Kassenkräfte bei Aldi, bei Rewe, bei, bei Edeka, die da sitzen sich anhusten lassen am K Samstag, damit sie eine Woche nach Ostern dann schön krank sind, ich, äh, weil es zu Massentumulten kommen wird. Ich denke an, an diese... Also es ist einfach... Ich kann es nicht mehr nachvollziehen. Ich kann diese Entschlüsse nicht verstehen. Ich verstehe nicht, wie man sich zusammensetzen kann und ernsthaft zu diesen... Äh, also... Ja, jeder, wie du eben sagtest, jeder kocht sein eigenes Süppchen und die, die Urlaubsländer wie Schleswig-Holstein, die haben natürlich gerne Bock, jetzt an Ostern Urlauber zu empfangen oder so. Aber wir haben ja weltweit, also im Endeffekt ist unsere Welt ja nichts anderes als ein Miniaturkasten oder wir sind verschiedene Miniaturen nebeneinander, an denen wir beobachten können, wie manche gesellschaftliche Strömungen oder Entwicklungen sich auswirken. Und Beispiel Brasilien. Ähm, wo Bolsonaro nun mal auf kompletter Linie versagt hat, weil er ein gestörter, rechtsradikaler Arsch ist und sein Volk einfach vor die Hunde gehen lässt, da haben die Todeszahlen mittlerweile, die in die Millionen gehen, das ist unvorstellbar. Da kannst du genau sehen, was Herdenimmunisierung bedeutet, oder wie sehr sowas schiefgehen kann. Der Gedanke, Leute nicht zu impfen, Leute sich nicht schützen zu lassen, die Regierung keine Masken zur Verfügung stellen zu lassen. Du siehst es am Beispiel Brasilien. Und das, was ich mir persönlich, ich bin kein Immunologe, ich habe keine Ahnung davon, ich bin auch kein also, aber was ich letztens gelesen habe über Beispiel Brasilien ist ja einfach die Hauptgefahr umso mehr Menschen sich anstecken umso eher mutiert das Scherz virus auch und umso eher bekommen wir Varianten wie jetzt zum Beispiel das neue P2, P1 heißt es glaube ich ähm, was viel gefährlicher und viel also viel einfach Ach, viel gefährlicher halt. ist als, als viel ansteckender ist als alles was wir bisher hatten und ich
0: also, ich glaube, ich glaube, es rächt sich gerade, dass wir halt genau das Problem hatten, dass wir nicht irgendwie mal einen Lockdown ordentlich durchgezogen haben. Weil, also, die, diese, diese Teilöffnung, ne, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, dass, dass wir die, die Schulen und Kitas nicht dicht machen. Na, kann ich zum einen kann nachvollziehen, weil es natürlich für Eltern, äh, die nicht, also ne, die nebenbei noch arbeiten, die Hölle ist, wenn die ganze Zeit noch die Kids und so weiter zu Hause sind. Aber da muss, also vielleicht hätte man da irgendwie mal versuchen sollen, eine konstruktive Lösung zu finden, die nicht heißt Notbetreuung. Oder wenn Notbetreuung, dann wirklich bitte auch eine Notbetreuung, die man in irgendeiner Form überprüft. Weil, also, ne, mein, äh, mein ältester Bruder ist ja Erzieher und arbeitet im Kindergarten. Weißt du, was Notbetreuung heißt? Am Ende? Nee. Notbetreuung heißt Regelbetrieb. Weil. Äh, es ist, <lacht> das ist ja mal eine Notbetreuung. Äh, weil ist weil für jeden halt dringend. Ne? Das ist so. also, also ich ja,
1: habe eine befreundete Lehrerin, die sollten jetzt eigentlich, sollten die Schüler getestet werden, sind aber keine Tests da. Das heißt, keiner, als jetzt die, die, die äh, vor, also als diese fünf Tage vor Ostern jetzt begonnen haben, sollten eigentlich alle Schüler vor Regel, also Unterrichtsbetrieb, sollten getestet werden. Und es waren 17 Tests da.
0: Ja, das halt. Heißt, für
1: 560 Schüler. ja. Das ist halt,
0: dann? Das, das halt äh, Versagen. Ne? Also da hat die Politik definitiv versagt. Und äh, das, also, dass wir äh, um Weihnachten rum oder danach dann irgendwann wieder gesagt haben, so, ah ja, komm, ne, die Zahlen gehen ja wieder runter, da können wir ja jetzt wieder äh, die, die Läden öffnen. Das ist einfach sich, äh, sich dem, dem Druck der Wirtschaft gebeugt. Also natürlich ähm, ist, es, äh, ist es scheiße für, für die Wirtschaftsbetriebe, äh, für, für jegliche Art von Betrieb, wenn irgendwie die Wirtschaft runtergefahren wird. Natürlich ist das, hängen da Jobs dran und alles ne? aber es ist oder es wäre eigentlich äh, fast sowas wie alternativlos gewesen oder äh, vielleicht alternativlos zu hart gesagt, aber äh, schlecht was anderes zu tun, weil das recht sich halt, wenn man es nicht ordentlich macht ne? und das tut es jetzt gerade.
1: Ja und, und genau wie wir an Beispielen wie Brasilien sehen, wie es schief geht kann siehst du an Beispielen wie Australien oder Neuseeland wie es richtig laufen kann. Ne, und äh, ich habe gestern ein Video aus, äh, aus Neuseeland gesehen, wo du einfach, da sind mir fast Tränen in die Augen ges äh, geschossen, weil da ist, steht 5000 Leute vor der Bühne, vor hin steht eine Punkband und spielt sich die Seele aus dem Leib und die Leute leben wieder normal, jetzt hast du ja Insel und Leichtes ja,
0: Moment, das, das kannst du hier auch haben, warst du in Kassel in den letzten Wochen? <lacht> <lacht> weißt du, ja. da, wir, wir haben halt solche Idioten, die zu Zehntausenden ohne Maske, ohne Abstand, ohne irgendwas durch eine Stadt marodieren. Dann haben wir eine, eine unfähige oder nicht will also ne, oder eine Polizei, die halt nichts tun will, äh, die komplett versagt kann hat einfach.
1: Man, das kann man nicht, das kann man nicht. Äh, an der Stelle so doch, An
0: der Stelle kann man der Polizei vorwerfen, komplett versagt zu haben.
1: Ja, aber du kannst natürlich nicht der Polizei als Gesamtheit... Nein,
0: aber der Polizei dort. Die Leute, die dort Einsatzkräfte waren und äh, die das dort geplant haben. Also, weiß ich nicht, ähm, jede, äh, jede Demo irgendwie in Hamburg oder sonst wo, er wird mit, äh, sobald die Meter von der vorgegebenen Route abweicht, werden die mit Wasserwerfern halt aufgelöst und ähnliches. Ne? Als die scheiß Querdenker in Berlin rumge rumgerannt sind und äh, da Richtung Reichstag gestürmt sind, da wurden sie mit den Wasserwerfern beregnet, <lacht>
1: Die, ne, weil damit sie nicht schwitzen auf dem Weg, vielleicht. Ja, weil und,
0: und weil diese dummen Arschlöcher ihre Kinder mit zu Demonstrationen bringen und die in die ersten Reihen stellen. Das ist einfach, äh, ne? Das sind halt Arschlöcher. Oh, und, also, wer
1: sowas tut, Jugendamt am gleichen Tag noch in der Wohnung und überprüfen, ob solche Leute überhaupt ihre Kinder, hey, also wirklich, ich find, wirklich, wer Kinder als Schutzschild verwendet, ist für mich, und das gilt jetzt für linke, rechte, wen auch immer, der gilt für mich als nicht erziehungsmöglich oder berechtigt und einfach, der. also da muss man, hey. finde ich, als Gesellschaft drauf gucken und sagen, dürfen solche Leute ihre Kinder, also klingt aber hart, Leuten Kinder wegnehmen ist immer eine harte Entscheidung und sollte man auch nicht irgendwie leichtfertig tun, aber wenn jemand sein Kind auf eine Demonstration mit dem Potenzial gibt, dass es gewalttätige Ausschreitungen gibt und diese Kind als eine Art Schutzschild dafür verwendet, dann ist der offensichtlich nicht geeignet, ein Kind groß zu du, Das muss man einfach mal sagen. Hast du
0: Bilder aus Kassel gesehen? Wo die Querdenker äh, ne, äh, zum Spazieren in, Anführungszeichen, in die Innenstadt gegangen sind. Die sind mit mehreren tausend Leuten mit einer unangemeldeten Demo durch die Stadt spaziert und die Polizei hat sie gewähren lassen. Und nicht nur das noch viel das besser. das mit den Fahrradfahrern. Es gab, ja, es, ne? gab, es gab Leute, die sich den Querdenkern quasi in den Weg gestellt haben, um den Weg zu blockieren. M mit und, was ja. Ja, und was hat die Polizei gemacht? Die hat denen den Weg freigeräumt.
1: Ja. Hat die Ey, ich habe Bilder gesehen von, von, nicht. von einer jungen Polizistin, die irgendwie neben einer Frau mit rettet eure Kinder vor der Covid-Lüge irgendwie ein Herzchengeste macht und so. Ja. Ähm, ich habe ein Bild gesehen von, der, von einem Polizisten, der, der auf eine Frau, also ein Video, vor, vor, also das vermittelt ja schon das Gefühl, dass zumindest dieser Polizist offensichtlich gar keine Angst davor hat, dass das irgendwie falsch ist, was er da gerade tut, weil er es sogar vor einer laufenden Videokamera getan hat. Und das ist jetzt kein Polizistenhass. Ich bin der fest überzeugt, dass es ganz, ganz viele Gute unter euch euch gibt und äh, dass das jetzt einzel von mir aus einzelbeispiele sind oder halt vergiftete gemeinschaften innerhalb der polizei aber da ist halt hat sich eine frau mit einem fahrrad und einem fahrradhelm hat sich den den querdenker in den weg gestellt der polizist ist hingegangen hat der eine art kopfnuss gegeben die zu boden geworfen und ist weggegangen und dann ja, das so, sehen das, das, geht, ey, das geht nicht.
0: Also ich möchte auch nicht die Polizei an sich verurteilen. Ich glaube, es gibt eine Menge Polizisten, die einen unglaublich guten Job machen. Aber hier, also da muss doch was passieren. Dringend.
1: Ja, und dann wird halt immer gesagt, ja, wir gucken da ganz besonders drauf. Und dann wird irgendwie gesagt, ja, das sind Einzelfälle und so. Das ist, also dass es Rechte, Rechte unter oder Splittergruppen innerhalb der Polizei gibt, ist bekannt so. Ich meine, jeder hat, hat das Neomagazin gesehen, wo man das wirklich sehr umfassend aufgeschlüsselt hat, was da los ist in den letzten Jahren. Ich finde, es ist, das ist alles so eine Scheißsituation. Das ist alles so unfassbar ätzend irgendwie. Reini, ich, ich, ich finde die ganzen, also, ich finde das gerade so unangenehm alles, weil man hat, das ist wieder, also, was jetzt gerade passiert, ist, an, ist, ist Versagen auf Ansage. Das ist einfach, ja. jetzt mal fernab der Polizei, das, was jetzt gerade passiert, ist Versagen auf Ansage. Das wird fürchterlich in die Hose gehen um Ostern herum. Wir wissen das alle jetzt schon. Genauso wie wir vor zwei Wochen, als wir auf einmal Lockerungen beschlossen haben, obwohl jeder Wissenschaftler und scheißegal, ob, ob man jetzt Karl Lauterbach mag oder ob man Henrich Streeck mag oder ob man den Drosten mag, jeder von denen hat unisono gesagt, macht keine Lockerungen jetzt, macht es nicht, weil es wird uns in den Arsch beißen in spätestens zwei bis drei Wochen. Exakt das ist eingetreten und trotzdem weigert man sich auf die Wissenschaft zu hören. Ich verstehe es nicht.
0: Ja, ich, also ich kann es ich auch leider nicht nachvollziehen. Ähm, ich finde es auch äh, traurig und ich, äh, äh, also ich mache mir hier und da wahrscheinlich komplett unberechtigt Sorgen um, äh, um die Wahl dieses Jahr. Weil äh, ne, sowas halt Zustrom für, extrem, also für extreme Parteien bedeuten kann. Ne? Also, wobei ich immer noch glaube, dass ein Großteil, also das, was man so in den Medien mitkriegt, die Querdenker und so weiter, das ist ja kein Querschnitt der Gesellschaft. Ne? Das, sind, äh, das, sind halt laut, das ist eine laute Minderheit eine laute kleine winzige Minderheit und Vollidioten, die der Großteil der Bevölkerung und der Großteil der Menschen halten sich ja zum Beispiel an Auflagen, tragen Masken zum Einkaufen, äh, ne, verhalten sich vernünftig. Natürlich hast du irgendwelche egoistischen Arschlöcher, die sich in den Flieger Richtung Malle setzen, ne, ähm, aber der Großteil der Leute hält sich doch einfach an, ne, also an die Auflagen und so und ich glaube und ich hoffe, dass das auch so bleibt, dass halt nicht, also dass das halt nicht Zulauf für, für, solche, also für solche Extremisten gibt. Was mich ja ein bisschen, ein bisschen beruhigt ist ja, dass die, die Nazis in der, also in der Pandemie auch an Stimmen verloren haben.
1: Ja, hat man jetzt in Rheinland-Pfalz gesehen, da war jetzt gerade äh, ähm, Landtagswahl und ja, da hat die gewählt. AfD, glaube ich, fast drei. Äh, stimmt, du hast gewählt. Ja. Ich vermute mal, dein Kreuz nicht bei der AfD gemacht. Nein. Ähm, und äh, die haben, glaube ich, fast drei Prozent verloren. Das ist wirklich beruhigend. Das hat aber nicht unbedingt was damit zu tun, dass die Extremisten jetzt keinen Zulauf mehr haben, sondern dass sie sich ja als so planlos und dämlich zeigen, dass selbst die dümmsten Opas es nicht mehr. Also, weißt du, ist ja nicht so, dass die. Man nimmt sie ja kaum noch wahr in ihrer Blödheit. Also ein Großteil dessen, was sie so von sich geben, ist so abstrus, dass du gar nicht mehr denkst darüber nach. Also das ist das einzig Gute. Auf der anderen Seite eben, was du sagtest, die Chance, dass extremistische Parteien enormen Zulauf erfahren werden in nächster Zeit, ist halt sehr hoch. Ja, und ähm, weil, weil sich die Bundesregierung als inkompetent zeigt, weil man das Gefühl hat, es ist purer Klüngel, es ist pure, ja, pures Schachern zwischen, äh, zwischen Ministerpräsidenten hin und her um irgendwelche Ausnahmeregelungen. Dann stellt sich der eine quer, weil ja, bei uns müssen ja Hotels aufhaben, weil wir haben so viele Hotels. Und ja, ich würde aber gerne die
0: Schulen jetzt öffnen, weil bei uns sind die Zahlen ja nicht so hoch. Ey, ich... Ah, yeah. Ja, ich, ich glaube, also... Be bevor, wir, bevor wir uns zu sehr ärgern und aufregen, das hier ist ja eine Spaßveranstaltung. Ähm <lacht> Sollen wir mal das Thema wechseln? Ich finde also die, die, dieses ganze, dieses ganze, äh, also die ganze Pandemie und die. Ähm, ja, die Reaktion keiner kann auf die, die Pandemie, Scheiße mehr hören, Rainer. Das nee, ist, einfach so. ist die ganze Zeit nur so das Kopftischgefühl. Das ist nicht schön. Das ist einfach nicht schön.
1: Ja, komplett deiner Meinung. Ähm ich wollte da jetzt auch eigentlich gar nicht so aufholen, aber als ich jetzt nach dem Frühstück äh, mir das angeschaut habe, was sie beschlossen haben, da habe ich einfach... Also meine Frau war vor mir wach, hat mir das gezeigt und ich habe erst gedacht, sie hat mir den postillon artikel geschickt. Und deswegen hatte ich jetzt gerade so Redebedarf darüber. Ich verstehe aber, dass du auch sagst und dass viele unserer Hörer wahrscheinlich sagen, ey, das ist so omnipräsent in meinem Leben, ich will jetzt nicht in meinen anderthalb Stunden abschalten, Alle Traditionen haben <lacht> am Arsch, mir die Scheiße auch noch geben. Ah. Sorry an die Lieben, äh, an euch, aber für mich, also jetzt wirklich kein Scherz. als Und natürlich, wie ich eben schon sagte, finanziell ist alles okay. Aber trotzdem ist es existenzbedrohend. Also ja, wir sind klar. jetzt ein Jahr in der Pandemie und ich kann mir schreiben, Leute, ja hör mal, im April hast du ja deinen ersten Auftritt wieder. Wie sieht's denn da aus? Und ich lese das und weiß nicht, ob ich heulen oder lachen soll. sag so, also,
0: uns mal, äh, Minkorrekt ist aktuell, also noch ich glaube, also ehrlich gesagt, ich halte das für sehr unwahrscheinlich, äh, wäre der äh, erste Termin für die Tour, für die schon verschobene Tour, wäre äh, Oktober.
1: Ja, also da ja. wird es bei mir ja auch mit noch mehr Terminen weitergehen. Da will ich jetzt noch keine Aussage
0: darüber so, du meinst jetzt April, nächsten Monat. Ich dachte, nee. du vom nächsten Jahr.
1: Na, ich, ich rede von April, April, <lacht> Reinhard. Okay, okay. Ja. Da schreiben mir Leute, ob meine Termine stattfinden. Und ich, denk so, ich, ich weiß wirklich überhaupt nicht, was ich darauf antworten soll. Ja, also höchst,
0: höchstwahrscheinlich nein.
1: Ja, die Wahrscheinlichkeit ist gering. Anderes ich, Thema. Ja, Heat. Ich, was? Heat. was? Heat, Heat, Heat ist, ja, Heat. was ist ein Heat so? Weißt du, allein dafür müsst ihr eigentlich schon wieder links und rechts Vincent Henner und Neil McCauley. Ah. Heat. Bitte sag, dass du ihn gesehen hast. Bitte. Nein, habe ich nicht. Bitte. Oh mein Gott, was? oh mein Gott, was? oh was? Gott, was das, das Alien, der Scheiß Facehacker, mit? kommt aus, halt deine Schnauze, hast Hat du gerade gesagt, was guckst du für eine Scheiße, hast Hat du gerade über Heat, Heat, hast du gerade über dieses, dieses in Film gegossene Meister, halt die Schnauze, Remford. hast du gerade gesagt, das Wort, Scheiße, im gleichen Satz wie Heat zu verwenden, dann muss ich leider jetzt persönlich in deinen komischen Kackort Ludwigshafen fahren, auf deinen Turm steigen und die direkt in deinen kleinen Mund scheißen. Du hast Heat nicht gesehen, meinst du es jetzt ernst? Nee, ich habe Heat
0: nicht gesehen. Ich habe auch noch nie von Heat Boah. gehört. Fick
1: dich, Redford! Du hast Heat nicht gesehen und du hast Heat, du hast noch nie von Heat gehört. Heat Reinhard Heat, Alter, ist einer der, also hört zu, wenn ich auf dem Sterbebett liege, okay, und die ganze Familie kommt nochmal an und die Enkel wollen nochmal gucken, wenn Opi irgendwie den letzten Furz lässt und so und alle wollen nochmal eine Lebensweisheit, dann werde ich meine Hand öffnen, einem meiner Lieblingsenkel, die anderen ignoriere ich dann, weil man geht dann sowieso nur auf den einen, den man mag, werde ich über den Kopf streicheln und werde sagen, guck dir nochmal Heat an. Einer der besten Filme aller Zeiten, der einzige Film und ich ignoriere diesen fürchterlichen, unerträglichen Scheißfilm mit 50 Cent von 2010, in dem sich die beiden größten Schauspieler ihrer Generation El Pacino und Robert De Niro für eine gemeinsame Szene in einem Diner treffen. Eine Szene so okay. voller Spannung wie, und wie viel, so voller... Wie, wie viele
0: wie viel Preise hat Heat nochmal gewonnen, also Oscars und so?
1: Willst du, hast du, spielst du gerade darauf an, dass dieser Film bei der Oscar-Verleihung sträflicherweise ignoriert wurde? Willst du mich gerade abfacken, damit das Heat damals, eine der größten Fehlentscheidungen der Geschichte der Academy, dass Heat nicht den besten, äh, besten Film, besten Hauptdarsteller, besten Nebendarsteller und bestes Originaldrehbuch bekommen hat? Willst du mich gerade damit abfacken, diesen Film aufgrund seiner, seiner Preisarmut, weil die amerikanischen Kritiker damals einen Fehler gemacht haben, weil sie dumm sind? Also, für, okay, ich fange nochmal von vorne an. Heat basiert auf wahren Gegebenheiten. Es gab wirklich einen, einen, äh, einen Gangster namens Neil McCauley, der, ähm, der Polizist hieß aber nicht Vincent Hammer, sondern Chuck Adamson oder sowas. Und es geht um deren Fehde, die eigentlich in Wirklichkeit im Film spielt in den 90er Jahren, in Wirklichkeit Ende der 60er Jahre stattgefunden hat. Es geht um einen manischen Ent, äh, Ent, ähm, Ermittler der versucht einen Superverbrecher zu schaffen äh, zu fassen und äh, der Film ist fast drei Stunden lang und erzählt von dem Wettkampf dieser beiden völlig konträren äh, in konträre Richtungen laufenden Männer die aber eigentlich die gleiche Persönlichkeitsveranlagung haben nämlich manisch zu sein in ihrer Vorbereitung in ihrer in ihrem Umgang mit ihrem Job und alles andere in ihrem Leben zurückzustellen dieser Film ist von Tom äh, von Michael Mann gedreht einem der größten Regisseure aller Zeiten und ist ein unbestreitbares Meisterwerk. Nicht nur, weil die beiden wirklich größten Schauspieler, die also locker unter den zehn Besten aller Zeiten, neben Jack Nicholson und so sind, ähm, dort das erste Mal gemeinsam auftreten. El Pacino und Robert De Niro, sondern weil die, in diesem Film jedes einzelne Mini-Zähnchen ein Gemälde ist. Michael Mann ist ein Künstler und dieser, dieser Film, wer ihn nicht gesehen hat, es gibt ihn bei Amazon Prime, er ist von 1995, er ist exzellent gealtert. Du bist ein dreckiger Bastard. Dann gucke ich den Scham. mal.
0: Ja, okay, dann gucke ich den mal. Danke Und ich
1: möchte, wenn du es wagst, danach mich anzurufen, zu sagen, der war so meh, dann fahre ich persönlich nach Ludwigshafen. Er ist wirklich ein Meisterwerk. Du hast Heat wirklich nicht gesehen, nee, oder was? Hab ich nicht. Hast du The Great Showman gesehen? Ich scheiße oh auf Oh mein Gott! Ein Typ in einem roten Umhang, der über Frau mit zwei Köpfen singt. Leckt mich am Arsch, fort. Also guckt bitte Heat, guckt Heat, guckt Heat. So. Das musste mal raus, Rani. Und soll ich dir erzählen, was ich gerade spiele?
0: Ja, bitte. Shadow of the Tomb
1: Raider. Ich werde jetzt wieder streamen. Ich war ja beruflich ein paar Tage verhindert. Ich hatte jetzt keine schnelle Internetleitung zur Verfügung, aber ich werde jetzt wieder streamen. Ich kehre zurück. Wir können auch mal wieder gemeinsam streamen, nachdem du Heat geguckt hast.
0: Das, äh, das können wir gerne machen. Du spielst Shadow of the Tomb Raider? Tomb
1: ich spiele Raider? Shadow of the Tomb Raider, den dritten Teil von der neu aufgelegten Square Enix-Serie Tomb Raider. gab es ein... Wie soll man ich sagen, es gab eine Tage? Neuauflage. Ich dachte, das ja, sein, ja ah, Nein, cool. nein, nein. Es okay. gab äh, Tomb Raider, dann gab es äh, das in der Arktis spielte, wo ich jetzt nicht mehr weiß, wie es hieß. Und dann gab es äh, jetzt Shadow of Tomb Raider, was folgerichtig im Dschungel spielt. Ich finde es bisher, obwohl es der meistgelobte Teil ist, den schwächsten Teil, weil ich also selbst in den anderen Teilen war die Story cheesy, dass diese unglaublich gut aussehende, durchtrainierte, großbusige äh, Archäologen Übertochter irgendwo nach Kasachstan fährt, um dann rein, also das ist halt so, also dieses Spiel, man nennt das ja, ich weiß gerade in den englischen Dings, Blabla of Disbelief. Sie ist eine unerfahrene Archäologin, die am Anfang schwere Probleme damit hat, ähm, äh, sagen wir mal, sich mit den, mit den Gefahren, denen sie konfrontiert ist, gefährliche Russen und so auseinanderzusetzen, ähm, in den ersten beiden Teilen die dann aller innerhalb von einer Szene zur Massenmörderin wird und einfach jeden Typen, der in ihrem Weg ist, köpft, all, absticht und einfach ohne also das ist ja bei Nathan Drake auch so. Stimmt, also weißt du, stimmt, Die Uncharted-Filme, die Spiele sind ja auch so. Man findet Nathan Drake die ganze Zeit total sympathisch, denkt aber nicht darüber nach, dass der im Verlauf des Spiels ungefähr 500 Leute umlegt und zwar stimmt. richtig gewaltig hast, hast,
0: hast du Uncharted gespielt?
1: Alle, natürlich. Ja,
0: ich auch. Die sind auch großartig. Meisterwerke. Die
1: sind wirklich, ach Reinhard, endlich haben wir uns mal ja. auf einer Stufe, ja. die sind Und die Tomb Raider-Sachen sind wirklich nur eine Stufe dahinter. Ich gehöre ja zu der Generation, die damals auf der Playstation 1 begeistert seinem Vater, und ich meine, du kennst meinen Vater, ich stell dir die Situation vor, wie ich meinem Vater ein Videospiel zeige. Ich saß mit meinem Papa in, unserem, in meinem Kinderspielzimmer und habe mir auf der Playstation 1 Tomb Raider 1 von 97, 96 mit Lara Croft gezeigt, was damals the shit war. Sichtweite 96 30 war's. 30 cm Sichtweite. Die Figur bestand aus zwölf Polygonen, wovon acht für die Titten draufgegangen sind, die allerdings trotzdem spitz waren, als hätte die Frau eine schlimme Krankheit. Und, aber es war damals der absolute Oberhammer. Also das war wirklich, das kann man heute lacht sich jedes Schulkind tot, wenn du ihm das zeigst. Aber zu meiner Zeit damals auf der PlayStation war Tomb Raider der absolute Oberhammer und ich habe lustigerweise von unseren gemeinsamen Freunden Christian Schmidt und Gunnar Lott letztens die Stay Forever Grüße raus. Er sagt immer noch ja Mai, aber man muss ein Auge zudrücken. Folge über Tomb Raider gehört und da sind diese ganzen alten Gefühle zurückgekommen, was man damals geschluckt hat als Spieler an Inconvenience, wenn man so möchte, weil die Tomb Raider Spiele waren eigentlich Ach, waren, fürchterlich.
0: Waren, ja, wollte gerade sagen, die waren schlimm, also ich erinnere mich noch dran, also bei, bei dem ersten geballert wurde da gar nicht so viel? Ne? Also schon hier und da, aber es war viel, viel mehr so äh, 3D-Jump-and-Run-Puzzle-mäßig. Ne? Dass in irgendeinem Tempel war es und irgendwelche äh, Knöpfe drücken und dann Schalter, Schalterrätsel
1: und Kisten drücken, ja, das genau. war es eigentlich, mehr war es nicht. Ja, ja, genau.
0: Und äh, dafür musstest du sehr viel rumspringen, äh, klettern und so weiter. Und das war in der frühen also in der frühen äh, 3D-Grafik wirklich pain in the ass. Also das war einfach nur schlimm. Aber das haben wir damals nicht gemerkt, das nee, ist ja das genau. Krasse. Also
1: ich fand es richtig geil und ich habe nicht gemerkt, wie unfassbar äh, also nicht schlecht gemacht, weil das kann man nicht sagen, weil natürlich die, auch die Leute, die es entwickelt haben, zu der Zeit gar nicht die Erfahrung mit dem Umgang mit diesen Engines hatten, wie sie sie heute haben. Ähm, aber es war anstrengend, es war einfach tierisch anstrengend, diese Spiele zu spielen, weil du hattest, also es gab schon so ein paar, wie soll man sagen, Erleichterungen im Rahmen des Spiels, zum Beispiel, dass Lara Croft, wenn sie über eine, über eine Kante fiel, sich festgehalten ah, hat.
0: genau, so reflexartig umgedreht und äh, genau. festgehalten. Ne? Das,
1: war, das war damals schon, erstens war das von der Akrobatik her schon unglaublich für die damalige Zeit, da haben Gunnar und Christian auch drüber gesprochen, also, dass da so Dringe drin waren, wie zum Beispiel, sie richtet sich an der Kante auf und macht eine Kerze, während sie das macht, oder wenn sie in Wasser springt, wenn wenn du eine bestimmte Tastenkombus äh, drücktest, machte sie einen äh, Vorwärtssalto und dann einen Köpper. Und äh, das war damals, da saß du mit offenem Mund davor. Das ist eins der Spiele, die so, ich habe es nochmal eingelegt, um einfach nochmal zu gucken, das kannst du nicht mehr spielen, das ist unerträglich. Hm. Das Spiel ist öde, es ist zu lang, du schiebst die ganze Zeit irgendwelche Kisten durch die Gegend. Ähm, das, das gibt dir heute gar nichts mehr, war damals aber wirklich absolute Topklasse ja? Und ähm, ist nicht gut gealtert.
0: Ja, glaube ich, glaube ich.
1: Ähm, was ich, der, 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 und die neuen Teile sind richtig, richtig gut. Ja, also seit, seit, der, seit
0: der Neuauflage, ne? also seit Square Enix das macht, äh, habe ich auch gehört, die sollen richtig gut sein. Ich habe noch keinen davon gespielt. Vielleicht sollte ich das auch mal in Angriff nehmen.
1: Du ähm, hast ja gerade anderes zu tun. Du bist ja die ganze Zeit nur am löten, ja, am, löten nee, am löten, am äh, löten.
0: Nee, ernsthaft, habe ich in den letzten Tagen...
1: Ich weiß, also, nicht. ich, ich gucke mir das ja an. Ich ja, masturbiere ich, dabei. Ich, es ist ich, nicht ich, leicht, aber ich versuche es. Ja,
0: ich bin leider nicht zum Streamen gekommen, wenn heute die Vorlesung vorbei ist. Vielleicht schaffe ich es heute Abend noch. Ich äh, komme mich langsam vorwärts. Ähm, ich habe ja mittlerweile viele, viele kleine Projekte nebenbei laufen. Und äh, das, was ich gerade im Stream das baue... Das klingt, als wenn du einen Aktien oh, oh, Drogenhandel oh, hättest. Ja, ich, ich, das klingt ich, ich, ich hab, so. Ich habe viele kleine Projekte laufen. Mhm. Ja, viele kleine <lacht> Nebenprojekte. Zu laufen, auch ein ja, schöner nee. Satz. Nee, äh, das ist übrigens auch eins der Pakete, die gerade angekommen sind, sind äh, Kondensatoren für ein Game Gear. Oh ja. Yeah.
1: Was, ohne Scheiß, was machst du denn da die ganze Zeit? Ich, hab,
0: ähm, ich habe einen Game Gear, der, wo das Display, die Hintergrundbeleuchtung, das Display nicht mehr richtig funktionieren und das ist bei dem Ding charakteristisch, weil Sega damals nicht so die gute... Die Also Ja, genau, aber nicht so gute. gut, nee, die erste stimmt nicht, aber äh, trotzdem, äh, ja, äh, hatte eine Hintergrundbeleuchtung, war sehr, sehr gut. Ähm, auf jeden Fall sind die Kondensatoren in dem Ding nicht so geil und ähm, wenn man die austauscht, also wenn das Display nicht mehr funktioniert, sind es äh, in äh, 99,9 Prozent diese Kondensatoren, die man austauschen muss und die sind gerade gekommen, das heißt, das kann ich demnächst machen. Was ich aber gerade mache und was ich eventuell auch heute Abend im Stream zusammenbaue, ist die Dreamcast, die ich letztes auseinandergeschraubt habe, wieder zusammenbauen. Ich habe nämlich das Gehäuse wieder hübsch gemacht.
1: Ähm, was heißt zusammengeschraubt, auseinandergeschraubt? Du hast die komplett auseinandergenommen. Ich habe die komplett oder?
0: zerlegt und äh, habe dann das Gehäuse gereinigt. Das war ja so eine, so eine vergilbte, ne? Also, äh, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ich, hab, ich kann dir mal ein Foto schicken. Das war ja so eine, so eine vergilbte, gelbe äh, Irgendwas, ne? Und äh, nachdem, ähm, nachdem ich sie, also die hat jetzt die äh, die letzten Boah, ich glaub, krass, Alter. Ja, Wie ja. stand
1: die denn? Statt die bei Arno Dübel im Raucheraushalt? Nee, oder ey, was ey, ein,
0: bisschen, ein, bisschen, ein bisschen Nikotin ist tatsächlich, aber hauptsächlich ist das bei den alten Sachen, also so alte Computer werden ja immer gelb, das ist äh, Brom, das in dem Kunststoff drin ist, äh, aus Brandschutzgründen. Und das kriegt man mit äh, ein bisschen Wasserstoffperoxid und UV-Licht kriegt man das wieder gebleicht. Also kriegt man das wieder hell. Und äh, diese Dreamcast, die ich gerade zerschraube, hat die letzten drei Tage und zwei Nächte in einem Bottich mit zwölfprozentigem äh, Wasserstoffperoxid und jede Menge UV-LEDs in meinem Keller äh, gebadet.
1: Du hast die da richtig aufge... Also in eine, in eine Kiste... Aber alter, du kannst doch nicht hier in deinem
0: Keller auf... Ja, warum also denn nicht? Hallo, die BASF ist hier nebenan. Das, ja, äh, Reinhard, das ist auch eine Firma. Ja, mein Gott. Das, äh, <lacht> ja, das ist das Ergebnis, was ich dir gerade geschickt habe. Das, okay, äh, ich, ich gucke. Ja, ist, ist gut geworden. Also ich bin, Ey, kannst du äh, noch mal
1: ganz kurz erklären, warum die alten Sachen Alter, krass. Ähm, ja, das äh, Krass, die sieht ja aus wie neu.
0: Ja, richtig, die sieht aus wie neu. Und,
1: äh, Aber ich, wie wird das, warum wird das denn nicht zu hell oder so? Warum wird es genau wie weil, die alte Dreamcast? Weil,
0: weil du bleichst die ja nicht, sondern du machst diese chemische Reaktion halt wieder rückgängig. Im, Im Wesentlichen, ne? also du, äh, du, äh, also du also du, äh, Hauschemie, also die genaue chemische Reaktion also, muss wir mir jetzt auch nochmal angucken, das ist aber in der, also in der Was ist da drin? Erklär es einmal kurz. Was denn, Wasserstoffperoxid?
1: Ja, also, nee, was, was ist in dem, was ist in dem Plastik, es so gelb wird? Ich habe wirklich, Brom. Brom.
0: Brom, okay. Brom und, äh, Wasserstoffperoxid ist h 2 o Was ist Brom? Was ist Brom? Brom ist ein Element. Ähm das was also die genaue chemische Reaktion kann ich dir tatsächlich nicht sagen, die habe ich mir nicht angeguckt, das ist aber so in der also ich bin ja nicht der erste, der auf die Idee kommt, irgendwie alte Computer oder so mal zu restaurieren. Das ist in der so in der Restaurationsszene quasi hat das sogar einen Namen RetroBright. und das habe ich glaube ich letztes Mal auch schon erzählt und das funktioniert tatsächlich erstaunlich gut. Also das dauert lange und ist auch eine, ein bisschen eine Sauerei, ne? Also mit mit Wasserstoffperoxid so 12% ähm, ja, es also ist jetzt keine gefährliche Säure, aber man sollte schon Handschuhe tragen und gucken, ob man das Zeug nicht in die Augen kriegt und sich dann ne, also klingt äh,
1: eigentlich nach einer gefährlichen Säure, <lacht> ja, wenn du das so heißt. sagst. Ah, mal, nein. Sag
0: mal so: In Deutschland kannst du bis 12% legal äh, so im Einzelhandel quasi kaufen. Da was für
1: eine Art von Einzelhandel ja, im Amazon. Säurenladen oder was? Das ist bei Amazon <lacht> <lacht>
0: Säure? Ja, mein Gott. Das, ja, 12 kannst Prozent ist kannst Säure bei Amazon ey, Es gibt Leute, die... Äh, Wasserstoffperoxid ist das Zeug, von dem Trump gesagt hat, das könnte gegen Covid helfen. Das, ne, also das Wasser, äh, also, es gibt eine... Also, Esoteriker äh, verdünnen das so auf 3% oder ein bisschen runter, dann kannst du das Zeug trinken. Also ne, bei, bei der 12 -Prozentigen, die würde ich jetzt nicht mehr trinken, die würde ich mir auch nicht so auf die Haut kippen, weil äh, das, macht, äh, also, das macht weiße Flecken auf der Haut, weil das halt deine Haut ein bisschen verätzt. Aber das geht alles noch, das ist nicht so schlimm. Wenn du, welche, also wenn du Wasserstoffperoxid für über 12% dir besorgst, ähm, dann, äh, also das kriegst du nicht mehr so im Einzelhandel, Da musst du schon irgendwie gewerblich damit äh, tätig sein und irgendwann äh, steht wahrscheinlich auch irgendwann mal jemand vor deiner Tür und fragt, was du damit tun möchtest. Damit kann man nämlich wundervoll Sprengstoff machen. <lacht> ähm, das,
1: also ne? Kann man das, denn theoretisch, nur als Frage jetzt, also nicht, weil ich jetzt Bock habe, Sprengstoff zu machen, aber kann man eine Säure, die 12% hat, irgendwie anreichern, dass es eine Säure mit mehr Prozent wird?
0: Äh, ja, klar kannst du das machen, aber ähm, ich wüsste jetzt nicht, wie man es mit Wasserstoffperoxid macht, muss man auch nicht, man muss nur genug davon haben. Ähm, <lacht> das Okay. Nein, naja, also wie, wie mhm. gesagt, ich habe es benutzt, um, die, um das Gehäuse der Konsole wieder hübsch zu machen und das geht eigentlich immer, also fast immer mit so, mit so hellen Konsolen und ähm, die werde ich jetzt im, im Stream, nachdem ich sie innen ordentlich sauber gemacht habe, die funktionierte ja noch, wieder zusammenbauen und äh, danach ein bisschen modden. Ich habe nämlich gesehen, es gibt für die Dreamcast mittlerweile echt eine nette, ein, paar nette, ein paar nette Mods, die man machen kann, so das CD-Laufwerk kannst du komplett austauschen gegen eine Platine, die das CD-Laufwerk emuliert, und dann kann das Ding SD-DVD, oder?
1: Das DVD. Äh,
0: nee, ist CD. Die, äh, Dreamcast, Dreamcast ist CD. CD. Video-CDs konntest du damit abspielen. Dreamcast ist ein CD-Laufwerk noch. Ernsthaft? Ja.
1: Dafür waren die Spiele aber echt gut, ne? Also grafisch. Also ich bin. Äh, bevor Obwohl ich, sie ja auch nicht gut gealtert sind. Also warte mal, noch Crazy Taxi und bevor so. Ich,
0: bevor ich was Falsches erzähle. Äh, aber die Dreamcast hatte ein CD-Laufwerk, wenn ich mich nicht irre.
1: Ähm. Da haben unsere Freunde von Stay Forever auch drüber gesprochen, unter das, gro über das große ähm, dreamcast Durchbruchspiel Shenmue. Sagt ihr Shenmue
0: noch was? Oh ja. Das oh sagt
1: was. ja. Oh. Das hat mich so viele Stunden meines Lebens gekostet, Reinhard, ne? So unfassbar viele ah, Stunden es, meines Lebens.
0: Äh, es ist ein GD-ROM, also etwas Proprietäres tatsächlich in der, äh, in der Dreamcast. Aber es konnte Video-CDs abspielen.
1: Was ist etwas Proprietäres? Äh, das, das? Das,
0: ist, das ist ein äh, Proprietär heißt ein eigenes Format also das von äh, das nur in der Dreamcast vorkommt von Yamaha ja. entwickelt äh, fast 1,2 Gigabyte so eine Disk.
1: Also irgendein so Zwischenformat zwischen DVD und äh, ja, genau, und Ja
0: genau, kann man so sagen also, äh, es, also das hast du für nichts anderes das wurde für, von Yamaha für Sega entwickelt, für die Dreamcast
1: und du hast sie jetzt gemacht. gebleicht und hast du da auch gelötet, Reini? Nee,
0: äh, die, die funktioniert ja noch. Die ist noch komplett okay. Die habe ich, als sie auseinandergebaut habe, hat sie nicht funktioniert. Das lag aber nur daran, dass die Linse ein bisschen verdreckt war, als ich die mit Alkohol sauber gemacht habe, das Ding, äh, CDs gelesen und so. Ähm, die funktioniert noch, die baue ich einfach nur so zusammen und tausche dann ein paar Sachen aus. Also wie gesagt, das CD-Laufwerk kann man wundervoll gegen eine Platine austauschen, die dann das CD-Laufwerk simuliert und SD-Karten liest. Ähm, das Netzteil werde ich austauschen, weil da ein Riesiges drin ist und äh, noch eher, ich werde auch ein bisschen was lösen. Weil da ist eine, eine Batterie drin, die den äh, Speicher, also den CMOS-Speicher hält für... Ähm für Datum, Uhrzeit und so weiter, die ist halt leer, da kommt eine neue rein, aber ansonsten werde ich da dran nicht so viel löten. Was interessant ist, ist, ich habe eine, eine äh, mir hat jemand eine Wii U geschenkt, die kein Videosignal ausgibt, da habe ich eine Menge dran rumprobiert und da ist wahrscheinlich der Chip für den HDMI-Port, beziehungsweise für die äh, Videoausgabe im Arsch und den werde ich mal versuchen auszutauschen. Das wird sehr frickelig, aber ich freue mich darauf. Ja, äh, ich bastel weiter rum macht Spaß. Kr ist schön. Ja,
1: krass, was du, krass was du da alles machst, Raini. also wirklich, ja, ich hab Wahnsinn, wirklich Respekt ne? vor ja, <lacht> nein, ich habe, fick dich doch, ich habe
2: wirklich Respekt nee, davor. Das,
0: das Schöne ist, es sagen alle so, oh, Wahnsinn, dass du da alles kannst. das Schöne ist, ich kann das nicht, ich habe keine <lacht> Ahnung. aber ich probiere es einfach aus. Ne? also sonst lernt man es ja auch nicht. das kann ich generell für jedes Hobby und so. Ne? Äh, macht euch keine Sorgen, dass ihr irgendwelche Sachen nicht könnt. ihr müsst es einfach mal ausprobieren, weil ne, wenn man es nicht ausprobiert, dann, äh, dann lernt man es auch nie. also, naja ja, äh, werde ich auf jeden Fall äh, weiterverfolgen mit etwas Glück heute und ähm, ja, ich, ich will dafür, ich will aber nicht die ganze Zeit davon erwähnen, äh, guckt einfach mal rein, also nicht erzählen, guckt einfach rein, wenn ihr Bock drauf habt, wenn nicht, dann halt nicht.
1: Ich, ich finde es cool, dass du das machst, ähm, du scheinst ja große Freude daran ja, zu haben. Ja, habe ich, ich mache das auch,
0: in, ich mache das in erster Linie tatsächlich für mich, weil das was, äh, was ist, wo ich es Bock drauf habe. Es hat sowas wie einen
1: Zen-Garten, ne? Ja,
0: genau, exakt.
1: Aber ich muss auch sagen, du hast mir dieses Odd Tinkering empfohlen. Ich habe da auch 30 Minuten vorgesessen und habe einfach einem Typen, der nichts sagt, dabei zugeschaut, wie er einen Türkisen N64 auseinanderbaut. Ja. Ich fand es wirklich. Aber. Äh ich würde, also das, was du da machst, ich finde es cool, aber ich würde mich vieles davon einfach nicht trauen. Also mit Säuren rumfummeln und ja, okay.
0: Lötkolben und oh, Ja, mit Löt Lötkolben und so, da kann man jetzt nicht so, da verbrennst du dich halt im schlimmsten Fall mal, ne? Und ja, okay, und Verbrennungen, wie wir aus der Menschheitsgeschichte <lacht> wissen, tun nicht weh ja, und sind, sind eigentlich nicht, total harmlos. Sind, sind die, oh, da kann ich dir noch eine schöne Geschichte erzählen. nee das ist tatsächlich nicht so schlimm mit, mit dem, also mit der Säure würde ich schon ein bisschen vorsichtiger sein, weil da kann man sich wirklich, also ne, da kannst du dir halt richtig wehtun. Aber... Oh, Rainey, hast du in der Schule auch mal scheiße. Mit der Augendusche gemacht? Nein, habe ich nicht. Kennst du noch die
1: Augendusche? Oh, die, ja, natürlich Augendusche, kenn ich die Augendusche, Da war so Druck drauf. Oh, die Augendusche. Jahrelang habe ich davon geträumt, die Augendusche zu benutzen. Ich habe schon überlegt, ob ich mir einfach mal das Auge reibe. Die
0: äh, Augendusche, hat, also Augendusche hast du ja auch in jedem äh, vernünftigen Labor und die musst du eigentlich auch alle paar Wochen mal durchspülen. Damit die halt damit du nicht, du
1: hast nur so Säure im Auge und dann machst du die Augendusche an und dann kommt da so anderthalb Jahre ein Kalk. Ja. Einfach so verhärteter, brauner Kalk, den dir so ins Auge schießt. Bakterien, oh. schön, schön Bakterien oh. ins Auge spülen. Also, nee. Man fräst sich so ein Loch ins Auge mit dem Kalk aus der Augendusche. Mhm. Ich, es gab so ein paar Sachen, kennst du das nicht mehr, in der Schule gab es so ein paar Sachen, die eine Art Mysterium waren die Augendusche, allein dieser ganze Kacheltisch im Chemieunterricht, allein, dass es einen Tisch mit Kacheln gab, war ja schon das reicht ja, schon, um uns äh, heiß zu machen.
0: Im, äh, im Physikunterricht gab es auch noch so einen kleinen Tresor mit radioaktiven Präparaten, wobei ich heute sage, ne, also so mit, mit der Erfahrung und dem Wissen, das ich heute habe, ey, das, was da in Schule an Radiopräparaten, also an radioaktiven Präparaten rumliegt, ne, die Hälfte davon kannst du auch essen, wenn du möchtest.
2: <lacht> also die in einem Tresor
0: zu lagern, ist fast schon witzig. Also,
1: Absolut lächerlich, radioaktives Material in Schutz vor Kindern, zu lagern. Absolut ja, also, dumme Entscheidung hatte, nein, hier in der Schule. Nein, 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 das,
0: das, das ist ja okay. Ich habe ja, ähm, ich hab ja äh, viele Erstsemesterpraktika für Mediziner und so weiter betreut, ähm, während meiner Promotion und auch während meines Diploms und so weiter. Und äh, da gibt es unter anderem einen Versuch zur Radioaktivität, zum, äh, zur Abschirmung und so weiter und so weiter. Und da müssen die halt auch mit radioaktiven Präparaten hantieren, die aber alle nicht gefährlich sind. Ne? So Alpha-Strahler, also solange du ihn nicht ja, ehrlich, isst, ist wirklich nicht, okay. Ne? <lacht> ähm, also, <lacht> <lacht> aber Alter, halt
1: seit Walt Wiggum weiß doch jeder, ja. dass wenn irgendwas zu essen ist, dann sowas. Du hast den einen Jungen in der Schule, weißt du, ey, wir haben ja einen Eiferstrahler, ihr dürft damit alles machen, aber nicht essen. Ja. Und dann ja. so Sack, im, nächsten der, Moment, ist, ne? genau, im nächsten Moment, genau, im Moment dreht sich um und Jerome hat den Mund voll mit Eiferstrahlern. <lacht> nee,
0: in, der, in, in der Uni war es tatsächlich äh, das Problem, dass du, äh, so laut Gesetzen, musst ja eine Strahlenschutzbelehrung machen, bevor du mit so einem Zeug hantierst und äh, dann müssen die Leute alle unterschreiben, dass sie halt belehrt wurden, bla bla bla, ne? Und äh, das Witzige war, äh, als das Abi verkürzt wurde in NRW. von 13 auf 12 Jahren hatte ich ernsthaft Studenten und Stud also Studenten und Studentinnen in äh, meinem Praktikum sitzen, wo die Eltern kommen mussten, um zu unterschreiben, weil die noch nicht volljährig waren. Ä ernsthaft? Ja. <lacht>
1: Das ist traurig, <lacht> oder? Ja, das ist ja gut, aber das sind ja, nee, das sind einfach junge Leute, die schneller zu was gebracht haben als wir beide. Ja, das, Fußball ja, so
0: kann man es auch sagen. Dass, wobei, wer weiß, ob die weit gekommen sind. Naja. ich wollte, ich wollt dir noch meine, meine kurze Lötkolben-Geschichte erzählen. Äh, das Schlimmste Deine also, die, Von deinem kurzen ja, Lötkolben. Ja, der ist kurz, aber dick. Ähm, die, die, schlimmste, die schlimmste Verletzung, die ich mir mal zugezogen habe mit einem Lötkolben, war tatsächlich, ich habe, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ich glaube, ich habe an der PlayStation irgendwie äh, irgendwas am Netzteil gelötet oder so. Also nicht hier, das ist lange, Natürlich. lange her. Da, da habe ich noch, äh, das war noch vor, vor der WG. Ähm, das war noch quasi in meinem Kinderzimmer. Ähm, und äh, hatte äh, irgendwie, ne kein Tisch, also, ja, komm, mach's mal schnell hier, sitzt auf der Erde, schraubst auseinander, lötest kurz was dran, gehst halt weg, ähm, kommst wieder, trittst in den Raum und äh, hörst so ein dann so, riecht's irgendwie leicht angebrannt, und dann guckst du runter und siehst, dass du gerade barfuß auf einem Lötkolben stehst <lacht>
1: Das ist, du hast, nicht, das ist nicht so du hast, geil. Du hast <lacht> ja. dich barfuß auf deinen Lötkolben gestellt? Ja, ich,
0: ich habe, also ich, äh, ne, also ich habe halt, äh, ich weiß gar nicht mehr, oder es waren LEDs, irgendwas vom, vom Rechner. Ich hatte irgendwas gelötet, halt auf dem Boden, hatte den so auf dem Boden liegen, den Lötkolben, äh, sehr, sehr dumm, auch so Brandgefahr, auch nicht so geil. Äh, war kurz, ich glaube, in der Küche mit dem Kaffee holen oder so, kam wieder, bin halt äh, ne, in mein Zimmer gestampft und hörst du nur ein Zischen und es roch plötzlich ein bisschen angebrannt. Und dann habe ich gesehen: Ah ja, ich stehe auf dem Lötkolben, ist nicht so geil.
1: Und dann hast du so eine richtig schöne Brandblase. Das.
0: Ja, und zwar eine längliche Brandblase unter meinem Fuß und man konnte, äh, <lacht> und man konnte, man konnte genauso die, das Heizelement und vorne die Lötspitze erkennen in der Brandblase. Das hat. Also eh eine Art,
1: eigentlich, wenn man ehrlich ja, ist, Branding. es extrem, ich wollte gerade sagen, es gibt <lacht> extrem, äh, so wie nennt man das, extrem Body Modification Leute, die haben jetzt gerade eine Erektion bekommen, während du das gesagt hast. Die haben sogar gesagt, so, oh geil, oh, die Lötspitze kann man aussehen. auch oh. ja. Ey, Body Modification in allen Ehren rein. Also jeder kann mit seinem Körper von mir aus wirklich schraubt hier von mir aus. Also theoretisch macht ihr, weiß ich nicht, ein Hähnchenbrater an den Kopf oder ein Dönerspieß durchs Ohr oder so. Aber manche Sachen verstehe ich nicht mehr, Reinhard. Also ich habe letztes Typen gesehen, der sich den kompletten Körper schwarzer tätowieren lassen, bis auf die Fußsohlen, die sind noch weiß, warum auch immer, war ihm dann zu schmerzhaft. Wahrscheinlich, nachdem er den Hoden durch hat hat er gedacht, nee, komm, nee, ja, Augen. okay, Augen okay. unter den mit. Achseln. Augen, der hatte die Augen, also, nee, also in Russland sind irgendwie zwei Teenager, die sich selber die Augen, das Augenweiß tätowiert haben, blind davon geworden. Da denkst du auch so, also... Selber schuld. Mein Mittler hält sich jetzt gerade ein kleines bisschen in Grenzen, aber okay. Nee, aber Leute, also... Jeder, wirklich, alles machen, alles gut. Ein Drohne hat auf Stirn Hörner und schwarze Augen. Und einer hat sich zum Oger ummodellieren lassen, der hat sich so Tasks, also hat sich so, ähm, wie heißt es hier so, äh, Fangzähne, die so links und rechts unterhalb des Auges enden, wie bei so einem Eber. Hm. Hat er sich in den Mund setzen lassen. Aber es, also für mich gibt es ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. So, ne? ähm, jeder kann, also wirklich, alles machen. Macht, macht, macht. Einfach rein damit. Ich habe mir letzte Woche auch einen Donut an den Hinterkopf lassen, weil ich es geil finde. Dann liegt man ein bisschen weicher. Aber warum, Reinhard? Also ah, wirklich, richtig. warum... Nee, ich glaube, also nee, glaub, glaub, das, glaub, äh, ja, das Was ist, muss man für ein Problem mit nein, dem eigenen das, das Sein hat, haben, dass das man hat, sagt, ich will jetzt unbedingt Eberzähne haben? So, warum sollte das, ich das?
0: Das hat, kein, das hat nichts mit, äh, mit irgendwie äh, mit Problemen zwingend zu tun oder mit sich in seinem Körper unwohl fühlen oder so. Ich glaube, das ist, so ein, ist halt ein Lebensstil ne? und so ein, so ein schleichender, also was heißt schleichender Prozess, das klingt so, als ob es was Schlimmes wäre. Das ist so was, was, was so nach und nach kommt. Ne? Also ich habe auch, als ich äh, mein, mein erstes Tattoo hatte, habe ich auch gedacht, so, ja, ja, so den linken Oberarm da ne also da so, so auf der Schulter da so bis, bis zur T-Shirt-Kante ne
1: Reinhard wir äh... sprechen von Leuten die sich die Zunge spalten lassen kein Eis mehr lecken können Alter wirklich Leute die sich den Pimmel nein, 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 ich habe Moment, 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 hab Bilder Moment. gesehen von kein... Leuten die sich den Pimmel haben spalten lassen, ja den das habe ich,
0: hab ich auch gesehen ja das ist okay das das finde ich auch ein bisschen hart aber aber zugespalten <lacht> äh, zugespalten mein Gott ne dann äh, das das wie wie bei so einer wie wie heißt ja für, ne für, Fürst Pücklerschnitte wenn du zwei Geschmack Richtung gleichzeitig ziehen willst?
1: Oh Gott, <lacht> Remford, du alte Fürst Picklerschnitte. Nein, auch das kann man machen, auch von mir aus, bitte. Aber ey, Hörner und unter, also Ach, wie jeder. Also möchte. es gibt eine Schweinart, der Name mir gerade nicht einfällt. Wie heißen die noch mal? Die haben ähm, Hauer. Die, ähm, also, das ist, ich
0: glaube, es ist
1: irgendwas, also die die sie sie nicht
0: abbenutzen, denen quasi ins Hirn wachsen. Ins Gehirn
1: wachsen, so, weißt du. Also, ich glaube, selbst diese Schweine denken so, wäre ich mal einfach ein normales Schwein geworden, weil ich habe Hauer, die mir ins Gehirn wachsen, weil ich die nicht ordentlich abgenutzt habe. Ey, wie also, ich weiß nicht genau, wo der Impuls dahinter ist, sich zu einem Maße so zu verändern, dass man schon kein Mensch mehr ist. Also, da würde ich dann schon. Also das fühlt sich für mich dann irgendwie pathologisch an, wenn man sich komplett schwarz tätowieren lässt und sich Hauer einbauen lässt. Auch dem würde ich sofort einen Job geben als Kellner und dem würde ich als den oder in, als Informatiker. Und von mir aus kann der auch Bankberater sein. Und jeder soll glücklich werden. Jeder soll nach seiner Fassung glücklich werden. Aber trotzdem glaube ich, dass wenn man sich so weit verändert, dass man nicht mehr als menschliches Wesen erkennbar ist, dass man schon davon sprechen kann, dass irgendwas, also da scheint schon irgendwas nicht ganz... In Ordnung zu sein mit dem Selbstbild. Oder es scheint irgendwie so eine Art Selbst. Wie der, also guck doch mal, beim Kannibalen von Rotenburg, da gab es ja auch den anderen, der seinen Pimmel unbedingt mal essen wollte. Und dem der Kannibale von Rotenburg den Pimmel abgeschnitten hat, dann haben sie gemeinsam gegessen und haben festgestellt, gebratener Pimmel schmeckt nicht. Ist natürlich auch ein blöder Moment, ja. wenn du verblutest, stirbst und der letzte Gedanke ist, ich habe mein Leben lang davon geträumt, meinen Pimmel zu essen und schmeckt er niemals. Ist natürlich doof. Aber da würde man ja auch von dem jungen Mann, der sich den Penis hat abschrauben lassen, sagen... Der hatte offensichtlich ein großes Problem mit seinem eigenen Körper, weil sonst kommt man ja nicht auf die Es gibt ja auch Leute, die sich zum Beispiel gesunde Körperteile amputieren lassen. Ja, das, Na, sind, also dann,
0: das, das sind dann tatsächlich psychische Störungen, oder? Aber ich weiß nicht, ob ich bei, bei jemandem, der jetzt irgendwie Body Modification äh, in, äh, betreibt, äh, von einer psychischen Störung reden würde. Also kommt vielleicht darauf an, wie wie weit das geht. Also wenn du anfängst, die Gliedmaßen zu amputieren, ist das schon ein bisschen hart. Ja. Ne?
1: Ja, aber wo ist der, also sagen wir jetzt, ich lasse mir zwei Metallhörner in die Stirn implementieren, ne? Also, dass ich oben ja. einfach mal so richtig schöne kleine Metallhörner in der Stirn habe, wo man auch Wäsche aufhängen kann, wenn man irgendwie mal keinen Haken hat oder so. Und wo ist, also wie weit ist das noch davon weg, zu sagen, ja, ich lasse mir jetzt einfach mal einen Fuß abnehmen, weil ich finde Stumpfe so schön. Also, ihr, also
0: ich, nee, ich, also ich hätte jetzt gesagt, alles, was sich körperlich nicht negativ äh, beeinträchtigt, ist doch, äh, also selbst, also selbst wenn, wenn du unbedingt willst, mach, ne? Also.
1: Ja, am Ende muss man da auch tolerant sein, das ist ja auch total in Ordnung. Also, letztlich kann man ja sagen, die einen fügen was hinzu, die anderen nehmen was weg. Also, wenn ich mir, also wenn ich mir jetzt Body Modification machen würde, Reini, ne? Ja dann würde ich mir einen USB-Stick in den Daumen machen. Weißt du, so einen coolen, ich würde mir einen Daumen abnehmen lassen und will mir einfach an meinem Daumen einen, so einen, weiß ich nicht, 2 Terabyte USB-Stick pflanzen lassen, sodass ich oh, vorne, immer wenn ich einfach so die Daumenkappe abnehme, kann ich die in den Rechner schieben und habe darauf, ich weiß nicht, Bilder von dir. Pornos. Ja. Bilder von ähm. dir über Daumen Das sind alle also Zeit gibt, in meinem Daumen. Es gibt ja Verstehst Leute, die lassen, sich, geil. die
0: lassen sich in die Finger Magnete implantieren oder so, so als Spielerei. Oder irgendwie ein RFID-Chip unter die Haut. Geht halt auch, ne? Also Verste
1: die, Das verstehe ich dann aber auch irgendwie, weil das fügt der ganzen Nummer ja noch irgendwie was Cooles hinzu. Da hast du dann wirklich, ne? Also, oder?
0: Ja, aber wenn wenn irgendjemand das, wenn jemand das hübsch findet, irgendwie sich zwei, zwei Hörner auf den Kopf zu implantieren, warum nicht? So, also, das, das beeinträchtigt den ja, die Person ja nicht irgendwie in irgendeiner Form, dass sie plötzlich nicht mehr gehen kann oder nichts mehr sieht oder sonst was. Also ich meine, andere, also es ist ja genauso, äh, also äh, wir, wir, wir neigen ja dazu, solchen Leuten zu sagen, so, boah, wie kannst du das denn machen? Ne? Wie kannst du deinem Körper denn irgendwie, weiß ich nicht, äh, wie, wie kannst du dir da äh, Metallringe unter die Haut implantieren lassen? Da kann man genauso gut sagen, äh, wenn, wenn du irgendjemand stark Übergewichtigen siehst, wie kannst du den ganzen Tag nur so viel fressen, dass du, ne? Also, äh, ja. das ist halt eine Entscheidung. Ob man das will Letztlich, oder nicht?
1: genau, also hat das natürlich was mit Toleranz zu tun, du hast komplett recht, ich von meiner Seite aus müsste einfach, also nein, ich, das klingt jetzt doof, ich also, bin auch tolerant, also ich kann das akzeptieren. Aber dass nicht Menschen nachvollziehen. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ja, genau, ja, das ja, okay, das,
0: das ist aber ein feiner, aber sehr wichtiger Unterschied.
1: Ja, okay, hm. da hast du recht, das ist ein feiner Unterschied, das ist wirklich, also... Ich kann es nicht verstehen. Also ich kann nicht verstehen, was der Impuls ist zu sagen, ich lasse mir Hörner implantieren. Vielleicht von manche von euch, die uns hören, vielleicht habt ihr ja Hörner oder vielleicht habt ihr ja, ich weiß nicht, eine gespaltene Zunge und leckt gerade eine fürst durch. Dann schreibt uns doch mal, was euer Impuls war, das zu machen. Ich also finde, nein, es gibt einfach, ich finde auch bei Tattoos zum Beispiel, ich finde Gesichtstattoos schwierig. Nicht, weil ich das falsch finde, jeder kann auch sein Gesicht tätowieren. Ich finde, das ist nur. Also, da geht es schon in die Richtung Identitätsverändern. Wenn du dein Gesicht tätowieren lässt, verändert das einen so elementaren Bestandteil deiner Erscheinung, für dich selbst, dass ich denke, so, da, Das finde ich krass. Also sein Gesicht tätowieren zu lassen, finde ich einfach krass.
0: Ich finde, also ich finde das einfach nicht, also ich finde das nicht hübsch. Also ich finde das, also, find das nicht ansprechend. Ähm, für mich, also ich finde, ich finde Tattoos, also für mich gut aussehend, so bis unterkante also Unterkante Kinn, also so bis zum Hals, da ist okay, aber Gesicht finde ich tatsächlich auch nicht hübsch, also muss aber auch jeder selber wissen, ne also soll jeder, jeder gucken, wie er mag. Du hast äh,
1: länger schon kein Tattoo mehr gemacht. Ja,
0: tatsächlich liegt auch unter anderem an der Pandemie, ne? so, so ein bisschen. Ach ja, stimmt die, die ja. Die dürfen ja auch alle nicht, ja ne? auch Also, Das ist auch ein Wirtschaftszweig, den viele Leute nicht auf dem Schirm haben. Die meisten Leute glauben nämlich, dass so, so Tätowierer, wenn die irgendwie in so ein Tattoo-Studio gehen, da arbeiten irgendwie zehn Leute, dass das einem äh, gehört und alle anderen dort angestellt sind. Das ist aber meistens nicht so. Also es gehört schon einer Person, das Tattoo-Studio. Aber die Leute, die dort arbeiten, äh, arbeiten dort als Selbstständige. Das heißt, die äh, also so, hat so ein bisschen was vom Bordell. Also, nein, du, äh, ja. du, du, du arbeitest da als Tätowierer, ja. äh, kriegst dann halt für, für, für die Tätowierung irgendwie so, weiß nicht, deine 500, 600 Euro, je nachdem, was es ist. Und einen Teil davon ähm, gibst du halt dem Studioinhaber. Ne? Also, du bezahlst quasi für deinen Arbeitsplatz dort. Das ist so ein
1: also du hast gerade Tätowierer mit Prostituierten verglichen, die sich Zimmer in Bordellen mieten.
0: Ja, nein, das ist vielleicht auch nicht richtig, aber ähm, <lacht> wobei andererseits, ja, ja also. Ja, äh, schon, so, ja. ja. Ne? Also zu, ja. Zumindest, zumindest ist das, ähm, <lacht> das ja, mein Gott, also Sexarbeit ist auch ein, ein ehrenwerter Beruf.
1: Endlich ähm, mal ein Shitstorm in deine Richtung. Aber sie zieht ja immer was. Sie zieht an dir vorbei und geht über mir hinab. So wie so ein, so ein, wie so ein Sturm aus Kröten. <lacht> weißt du, Der so ein Tornado ist, hat Kröten aus dem Sumpf hochgezogen, rotzt die über mir raus. Das, das bin das, 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 ich. Das, das, Jetzt das, stehst du im Krötensturm. Nein, das, 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 gefällt das, mir auch, sehr das ist auch
0: das in, in keiner Weise negativ gemeint. Das ist einfach hey, das. Nein, das für ein nein, ey, mit Tätowierer.
1: Ist, Letztlich, ganz ehrlich, ihr seid. Tintennoten,
0: so ist es. Da das, das hast du gesagt. Das sind, nein, äh, Tätowierer sind Künstler. Das ist auch, ähm, das, ist was, das ist auch was, was viele Leute nicht verstehen, dass Tätowierer Künstler sind. So wenn wie du, richtig gute Noten. Nein, wenn du, wenn, du, wenn du zu einem Tätowierer hingehst und sagst, hier, ich habe dir folgende Vorlage mitgebracht, tätowier mir das mal, da hat keiner Bock drauf, auch vollkommen zu Recht. Sondern du gehst zu einem Tätowierer und sprichst mit dem darüber, äh, was du gerne als Tattoo hättest und wie, na, also mit dem zusammen, wie das vielleicht umgesetzt werden kann. Kann. Und du gehst auch zu einem Tätowierer, wo dir Klingt oder im einer Moment immer noch alles nach oder einer Tätowiererin, also gehst, wo dir, wo das dir das der Stil gefällt, was. Mhm. also du du suchst dir einen Tätowierer oder eine Tätowiererin aus, wo dir der Stil mhm. gefällt und das handwerklich mhm. ordentlich gemacht ist, mhm. so.
1: Ach. Also du gehst halt nicht hin und sagst, ich möchte Analverkehr, sondern du lässt der Dame letztlich auch ein bisschen die Wahl, was sie gerne mit dir machen möchte. Das möchtest du auch so vergleichen, ist das richtig, Reinhard?
0: Nein, also ich weiß nicht, ich weiß nicht, was, also wie, wie du mit, mit den Sexarbeitern sprichst, zu denen du halt gehst, ne? mhm. Also ich würde das da vorher auch abklären, ne, genauer. Also, Deine äh, Oma hört
1: nicht mehr so gut, ich muss richtig laut reden. <lacht> ich...
0: Also, ich wusste, ich wusste nicht, dass du nekrophil bist, aber. Ja, ja,
1: doch. Seitdem ist es und billiger
0: geworden, mich, seit sie tot ist. Ich warum so. das Grab beim letzten Mal so komisch neu umgegraben ausgesehen hat. Oh, oh Gott.
1: Jetzt weiß Rain, ich sei es sei beruhigt, ich hatte eine Tüte schwarze Riesen gehabt. Ja. Oh oh Mann. <lacht> oh Gott, die arme Frau, die arme Frau. Mach bitte noch einen Witz über meine Oma, die ist auch tot. Bitte <lacht> ja. rein, die sonst, sonst kann ich nicht mehr schlafen, weil ich so ein schlechter Mensch bin. Ich hab's nicht so gemeint. Wie hieß deine Oma mit Vornamen? Josefine. Marit. Jo <lacht> Josefine Mutzibacker. Josefine Butzi nachdem wir festgestellt <lacht> haben, dass du wie dieser Repik
0: aussiehst, ja, und, also, ja. da haben wir noch gar nicht drüber geredet, ne, ja, ähm, ich, ich sehe aus wie ein russischer Multimilliardär, beziehungsweise der sieht original, original
1: aus wie so ein russischer, Mil und dann heißt der Typ auch noch Repik. der heißt, also der, ey, das ist so absurd, Nein, zeitend, weil der sieht dir wirklich extrem der, der, der ähnlich, der heißt
0: Air Epic,
1: Air Epic genau Air Epic kim.com Also es gibt einen russischen Multimilliardär der aus irgendeinem Grund nach Meinung der Bildzeitung oder sowas die Welt retten kann oder Deutschland retten kann der bei uns Impfdosen beschafft ich habe die Scheiße nicht gelesen es ist so Bullshit wie bei der Bildzeitung aber der Typ sieht einfach original aus wie du
0: Ja ich habe das Bild gesehen also vor allem auf diesem einen Bild ne und habe das gesehen dass mir so okay krass der, der sieht, sieht mir wirklich relativ ähnlich. Und der sieht äh, dir wirklich relativ ähnlich. Und das war mein persönlicher Richie-Rich-Moment. Ich äh. möchte bitte, ja, könnte ich mit dem Herrn mal irgendwie für zwei, drei Wochen tauschen?
1: Ja, Reinhard, damit du dir die Augendusche mal Nein, damit, ich, bauen damit kannst. ich
0: mir einen McDonalds in den Keller bauen kann.
1: Ja, ja. <lacht> äh, äh, aber Aber äh, willst du denn auch Claudia Schiffer als Fitnesstrainerin oder das nicht so wichtig? Ach, warum ne? nicht? Warum nicht? Warum das nicht? Viele haben Richie Rich ja wahrscheinlich, weißt du, das ist allein schon die Ohrfrage des Jahrtausends, Richie Rich kannst du inhaltlich reproduzieren offensichtlich, weil du dummes Schwein diesen unerfolgreichsten Film von Macaulay Kalkin gesehen hast, aber Heat, ein Jahr später hast du nicht gesehen, weißt du. Boah,
0: Was, äh, Rich, also Richie Rich hat man ja wohl gesehen, also kennt man doch, oder?
1: Das war der Abgesang auf die Karriere von Macaulay Culkin, das war das Ende, Rainer. Da, ging's, da kam dann nur noch dieser schreckliche Film mit Elijah Wood, wo er den bösen Twinning spielte, wo Macaulay Culkin dann meinte, er müsste mal so einen kleinen Karriereumschwung machen, müsste jetzt ein böses Kind darstellen. Hast du den gesehen? Wie ist der nochmal, das andere Kind oder so? Oder nee, der böse, keine sagen. Ahnung, ja, muss ich mal kurz, warte, muss ich schnell gucken, das ist zu so wichtig, da kann ich keine Fehler machen, so warte. Macaulay Kalkin übrigens auch eine dramatische Geschichte, der hat ja damals, der kam aus sehr einfachen Verhältnissen und hat seine eigenen Eltern verklagt, weil sie ihm sein Geld vorenthalten haben. Hat sich aber jetzt wieder gefangen. Er war ja auch jahrelang irgendwie auf Drogen und so und hat es geschafft, ja, war, aus der ganzen Nummer raus.
0: War, war ein bisschen, also von, äh, von McCauley kalken gibt es ganz schlimme Bilder. Also wo der das so
1: zweite Gesicht hieß er. Der war übrigens sogar noch vor, was ich nicht wusste, vor Richie Rich. 1993 ah. mit dem jungen Elijah Wood, wenn, äh, David Morse, den man zum Beispiel aus äh, The Green Mile kennt. Und ähm, geht um einen Adoptierten, jungen, ich kriege nicht mehr ganz zusammen, aber jedenfalls, Macaulay Kalton spielt, ich glaube, Elijah Wood wird adoptiert, kommt in eine Familie und trifft dort auf den bereits existierenden Sohn der Familie oder andersrum, der von Macaulay Kalton gespielt wird, der einfach sowas wie Chucky, die Mörderpuppe, ohne rote Haare ist, also ein richtiger Huh, so, also wirklich so. so, der ihm am ersten Tag schon sagt so, du magst Tiere, hier ist eine Katze. Und dann sieht man so, wie er die Katze überfährt oder erschießt oder so. Es ist ein sehr lange her, dass ich ihn gesehen habe. In der Armbrust, glaube ich. Und es wird, also es ist halt einfach völlig abstrus, weil nie so richtig klar wird, warum dieses Kind so abstrus, also der ist halt so böse, böser geht nicht mehr. So, weißt du, so Bond-Bösewicht-Böse. Also der, es mhm. gibt keinen Moment in dem ganzen Film, in dem der Junge mal nett ist und er ist einfach nur evil shit, sodass du nach... Aber das musst du ja vorstellen, was für ein absurder Ansatz eigentlich, den größten Kinderstar der Welt zu nehmen, den bekanntesten Kinderstar überhaupt zu der Zeit, also ich meine Macaulay Culkin, Kevin Allein zu Hause und sogar Kevin Allein zu Hause 2 waren unglaublich große Erfolge, auch der zweite Teil, der totale scheiße ist ä und dann hinzugehen und zu sagen, wisst ihr was, den lassen wir jetzt mal ein Psychomörderkind in der Art von Chucky der Mörderprobe Ja,
0: aber spielen. das, also vielleicht war das, vielleicht war das ja auch eine eigene Entscheidung, wo man sagt, so, ne, man, man möchte irgendwie die Vielseitigkeit als Schauspieler zeigen. Oder so, ne? Ist ja, nicht, unbedingt, ja, nicht ne. unbedingt eine schlaue Entscheidung in dem Fall, aber <lacht> Macaulay Kalkin ist auch richtig abgestürzt, oder? Also richtig jetzt. Richtig äh,
1: hart abgestürzt.
0: Also, ne, von persönlich abgestürzt, mal, mal abgesehen, auch so ähm, als Schauspieler halt, ne? Ich meine, was hat der denn danach noch gemacht?
1: Also nach Richie Rich geriet das alles so ein bisschen, da, 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 wie bei ganz vielen Kinderdarstellern war es nun mal so, dass ja irgendwann das Grausamste einsetzt, was du haben kannst als Kinderdarsteller, nämlich Kindheit ist vorbei und du ja. wirst auf einmal zu, zum, zum Pubertierenden mit der mit der Piepstimme, bei Richie Rich war es schon schwierig, weil da war mittlerweile 12, 13, 14 und wurde halt auch also einfach zu einem Erwachsenen und man nahm ihm diese Kindernummer nicht mehr ab. Und dann ging die kindliche Süßheit verloren und Pickel kam und dann leider auch Heroin wahrscheinlich. Weißt du, wie Edward Furlong aus Terminator 2 aussieht? Nee, wer? Du sagst jetzt nicht, wer. Terminator 2 hast du gesehen. Bitte nee, sag's. Ja,
0: ja, habe ich. Gott hab ich. sei Dank.
1: Okay, warte, stopp, stopp, stopp. Du googelst nichts, Reinhard. Du googelst nichts, okay? Okay. okay? Ich schicke dir einmal ein Bild von Edward Furlong Terminator 2, damit du weißt, wie er aussah. Ne? Nicht googeln. Nee, mach Ne? okay, das ist Edward Furlong, damals Jugendidol, ne, alle haben ihn geliebt, ähm, gutaussehender kleiner Bursche, ja, ja. so, meine Frau schreibt gerade auch gleich, Schatz, so, warte, hier, wir sind ja so, Edward sind. Furlong als kleine Erinnerung, ne, das war Edward Furlong,
0: ja, ist noch nicht ja,
1: angekommen, ja, ja, er kommt, ja, du Arsch, ja, so, so, okay. Haben wir das
0: nicht? Haben wir den nicht schon mal? Und kommt jetzt nicht gleich so ein fetter, komplett abgeranzter. Äh oh, scheiße,
1: wir hatten den schon mal. Ja, ne? ja, das <lacht> ja. doch, doch, das, Und das, das ist Edward Vorlang nach Mess. Naja, das ist nicht so schön Ach, ausgegangen das, äh... für ihn. Und mit Collie Kalkins ging es auch nicht so richtig gut. Und ähm, aber der hat sich gefangen. Der war mit Mena war Nee, nicht mit Mena Sova, mit der, die mit Ashton Kutscher verheiratet ist. Wie heißt die denn nochmal? Demi die Mac bei Family Guy. Na, mein Gott, Ashton Kutscher hat doch Demi Moore verlassen in dem Moment, als er festgestellt hat, dass die Altert, hat. <lacht> verdammt nochmal. Wie heißt sie nicht? Mena Sovari, das ist die aus American Beauty, wie heißt sie denn, verdammt nochmal? Die die Mac aus Family Guy spricht. Ach oh Gott. Die auch aus den wilden 70ern. Mac, Family Guy, Voice, wie heißt sie? Voice, so ist die. Bla, 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 bla. Verdammte Scheiße. Mila Kunis, natürlich. Mila Kunis. Auch ein Film, den wir gucken könnten, die Jupiter Ascending. Jupiter Ascending war der letzte Versuch, den beiden gestörten Brüdern, die mittlerweile gestörte Schwestern sind, von äh, die Wachowski Brothers ah, ja, da, Sisters, da hab ich Sisters, äh, nochmal 150 Millionen für ein Sci-Fi äh, Projekt zu geben. Und der Film ist, also ich habe mal 10 Minuten geguckt, es geht um eine Klofrau, die feststellt, dass sie eine Art vom Außerirdischen gesandte Prinzessin ist und die Welt retten muss. Oder das Universum, glaube ich sogar. Und Jupiter Ascending ist einfach so unfassbar scheiße. Und jetzt hat man ja den Wachowski-Schwestern nochmal 150 oder 200 Millionen Dollar gegeben, um Matrix 4 zu drehen. Nachdem Matrix 2 und 3 schon so richtig gute Filme waren. Das ist ein Film, Eine gute den ich einfach,
0: diesen Film Diesen Film werde ich einfach ignorieren. Den, den hat es nie gegeben. Also, Matrix den vier, 4 es oder gibt, was? Ja, das ist so. Es gibt einfach. Es gibt manche, bei Matrix
1: 3 einfach so ein geniales Ende nee, der es, Trilogie es, war, dass du gesagt nein, es, hast. Es
0: gibt, es gibt einfach Filme, also Filmreihen, die kommen nie. Also, jeder wünscht sich, dass es einen vierten Teil geben würde, aber den gibt es einfach nicht. Genauso wie bei, bei Matrix gibt es keinen Jones. vierten Teil. Indiana Jones gibt es keinen vierten Für Teil. es Gibt Für einfach Glück. keine vierten Teile. Kein vierten Teil. Aber
1: nicht. der Unterschied zwischen Indiana Jones und Matrix ist, dass Indiana Jones 2 und 3 immer noch gute Filme ja, sind. Ja, 3 ja, sogar vielleicht der beste der Reihe. Bei Matrix 2 oder 3. Bei 2 saß ich noch drin und habe mich die ganze Zeit gefragt, ja gut, also ich meine gut, sie haben jetzt 30 Minuten lang mit einem Mann in einem Raum mit, äh, Fernseh mit 500 Fernsehern ähm, bla, Science bla bla abgehalten, wo selbst wahrscheinlich selbst die Nerdgruppe hinter mir nicht mehr verstanden hat, worum es ja, geht. Das Aber das wird sich alles auflösen im dritten Teil. Die werden, für den dritten Teil haben die eine richtig geile Auflösung für diese Story. Ist ja nicht so, dass, dass Neo irgendein. Wie soll man sagen, so eine Jesusfigur ist, die äh, der, der nachher dritte, sich zur Erlösung der, dritte, der Menschheit selber opfert. Nein, der das dritte wird nicht Teil passiert. war einfach
0: nur ein Scheiß-Actionfilm. Äh, diese, diese halbe Stunde Schlacht um Zion war kacke. Äh, Im zweiten Teil dieser, dieser Fernsehraum der ne, hat mich irgendwie an die Stanley-Parabel erinnert. Alles doof. Lieber Ganz kurz, Nein, nein,
1: nein, ganz kurz, stopp, stopp. Weißt du, was Was der Haupt. Also der dritte Teil. Äh, äh, Reinhardt. Ey, ohne Scheiß. Sie kämpfen um Zion und da ist nicht ein Charakter, den man davor kennengelernt hat. Das heißt, du hast nur diese riesige Menge an nackig tanzenden sekten und dann wird diese Stadt angegriffen, für die sich aber keine Sau interessiert. Es ist einfach so öde. Und dann am Ende des Films sagen die Maschinen in Form einer Gesichts... Maschine, also bestehend <lacht> aus Einzelrobotern, ja gut, wenn du die opfers, weißt du was, wir lassen dann einfach sein mit der Versklavung der Menschheit. Jetzt setzt euch da mal auf eine Bank und dann sitzt da ein kleines indisches Mädchen, ist aber ein Pro Programm und dieses Programm macht dann Regenbogen, ist, ist der Film vorbei. Ohne Scheiß, hinter mir haben Leute in ihr Popcorn gekotzt, als der Film zu Ende war. Rein. Ja,
0: der war scheiße. Also Boah, war das der scheiße.
1: Aber nein, warum gibt man diesen Leuten nicht nochmal 200 Millionen Dollar, um den vierten Teil zu drehen? Weil man hat ja das Gefühl, dass alles, was die danach gemacht haben also ich fand auch diese Serie, die sie gemacht haben, wie hieß die nochmal? Boah, war die auch scheiße, ey. Boah, war die
0: scheiße. Welche Serie? Die? Meinst du die, ja. äh, oh. die teilweise hier gezeichnete Anime? Nee, nein, nein, äh, nicht
1: Animatrix. Nein, die Wachowski-Brüder haben noch eine Serie gemacht. Warte, Wachowski... Serious, wie hieß die denn nochmal? Super Aid, Sense Eight, Sense Eight. Oh, oh, war der ja so
0: kacke. Aber habe ich noch nicht mal was von gehört. Ja, aber da
1: werden uns jetzt wieder Leute schreiben, dass die eigentlich total gut war. Aber ähm, das, die war leider nicht gut. Also ich habe mir wirklich versucht fünf Folgen ranzutun.
0: Nee. Ah, das doch dafür da. Also das, das ähm, äh, also die, das Cover habe ich auf, ist auf Netflix ein paar mal mir vorbeigeflogen, aber hat mich auch nicht, hat nie abgeholt. Naja. Nee ja gut äh,
1: also das Cover kann ich ja auch nicht abholen weil nee, das war nur ein Schriftzug ich hatte, ich hatte, Reinhard, nee, ich, ja
0: nein ich habe auch so kurz den Trailer und so reingeguckt und da so pff nee ist also das aber Netflix äh, bei Netflix gibt es auch einfach äh, haben wir auch schon mal drüber gesprochen viel zu viel also ja es gibt
1: einfach zu viel Reinhard und deswegen geht ihr jetzt hin und geht auf Amazon Prime und guckt gemeinsam ne
0: was Heat du so, ja Heat ja mein Gott mein Gott Heat Heat <lacht>
1: Nun wollen wir zum Ende der
0: heutigen ja, Folge ich muss, kommen. ich muss jetzt auch Vorlesungen machen.
2: Ach, äh,
1: der ist interessiert ne. doch keine Sau, Reinhard. Ja, das ist leider das Problem. Ich empfehle den.
0: Das ist leider das
1: Problem. Ich empfehle <lacht> den wunderschönen Song "Dry the Rain" von der Beta Band, ähm, der von im der Film, den ich letztens. Beta Band, okay, ja. Halt, halt dein dummes Maul, vor. Ja, du, ja. Beta Band, "Dry the Rain", der äh, unter anderem im wunderschönen Film "High Fidelity". Ah. Äh, vorkommt, in einer Szene, in der äh, der Hauptdarsteller sagt, er wird jetzt gleich mal zehn Singles der Beta-Band verkaufen und dann diesen Song aufspielt. Und ich merke, ich habe ihn schon auf die Alliteration am Ja, ah, Schade. Getan. Deswegen füge ich hinzu Halt Dein Maul You're Gonna Miss Me vom gleichen Soundtrack von 13 Floor Elevators. Auch sehr gut. Reinhard, was fügst du hinzu?
0: Äh, ich hätte gern When The Party's Over von Our Last Night.
1: Oh Gott, Our Last Night... Also wieder, ist das wieder geschrei?
0: Nein.
1: Gut, gut, dann bin ich wieder. Vielleicht fängt dich so zur Playlist. Das ist gute Musik.
0: Meistens, meistens finden die Leute die Musik, die ich auf die Playlist packe, besser als das, was du da hinpackst.
1: Weil, weil unsere du, Hörer haben Geschmack. F Du hast es schon mal hinzugefügt,
0: du dummes Schwein. Habe ich das schon gehabt? Ja. Ach, verdammt. Dann, <lacht> äh, dann was ist mit ähm, Dann verfällt dein Wunsch wieder. nein, nee, 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 Moment, du hattest es auch eins doppelt drauf. Ähm, dann, äh, schauen wir, was ist mit äh, Obsolete von äh, Of Mice and Man?
1: So, Playlist hinzufügen. Hast du? Ich bin dabei, ich schön. bin dabei, Den Dann, Dann mach. Den hattest du noch nicht. Ja, sehr schön. Ich glaube, das war eine sehr schöne Folge heute, Reinhard. Wir haben so viele verschiedene Gruppen an Menschen beleidigt. <lacht> ja, genau, also, das ist. Wirklich, das könnte neuer Höhepunkt. Hallo, höhere, höhere Rückmeldungen. <lacht> Shitstorm. Alter, ich twerke im Shitstorm. Wirklich nackt. Ja, ja. Mit meinem Arsch eingerieben. Ich twerke im Shitstorm aus Entenkröten und was weiß ich. Ihr könnt mich alle mal. Ich liebe euch. Danke, Ministerpräsidentenkonferenz. Ich bin gerne arbeitslos. Reinhard, viel Spaß mit deinen zurückgebliebenen Kackstudenten, wie du sie ja, mal bitte, nennst.
0: nein, 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 nein. Oh, doch.
1: Oh, doch, nein, du nein, verloren. Schwein. Nein,
0: meine Studenten sind toll.
1: Ja, fick dich, Rennfort, du verlogener Schwanz. So, Ende der Folge. Auf Wiedersehen. Kommt gut ins Bett. Tschüsschen, Küsschen. Wir haben euch lieb. Tschüss. Meine Tschüss. Studenten sind toll, du Bastard. Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.